0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Sonic pour les journées du matrimoine, les journées du matrimoine et du patrimoine. Euh, donc les, là, on est dans la quatrième édition du journée du, des journées du matrimoine, pardon, qui est organisée par l'association HF, qui est un mouvement pour l'égalité homme-femme dans les arts et la culture. Donc là, en studio, nous sommes avec Nicolas et Adèle. Nicolas, je te laisse présenter le contexte de cette émission.
1: Merci, merci Annelle du coup chronique sur Radio Sonic. Bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez sur Radio Sonic. Aujourd'hui, nous sommes, bah, comme tu l'as dit, le samedi 21 septembre et nous sommes en direct dans le cadre de la manifestation eh bien, des journées du matrimoine. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on va parler essentiellement de la place de la femme dans l'univers euh, artistique. Et sportif avec de nombreux invités sur le plateau. On est content en tout cas. Voilà, elles sont dans le studio, elles sont juste à côté. On ne va pas vous le cacher, elles sont en train de prendre un, un, un petit café, jus de fruits, quelques petites venoiseries Voilà, elles patientent. Et puis elles sont impatientes de venir ici sur le plateau pour échanger et faire part justement de, de leur ressenti concernant euh, ben, cette notion d'égalité en, entre les femmes et les hommes dans, dans le domaine sportif et culturel. Et comme tu l'as dit Annel, nous accueillons... Ici Adèle, Adèle donc, qui est la référente euh, du pôle de vie sociale de la MJC Confluence où aujourd'hui eh ben, Radio Sonic a posé ses micros et qui est en résidence hein, pour, pour l'année. Voilà, euh, vous pouvez aussi retrouver d'autres chroniques de Radio Sonic euh, courant de l'année 2019-2020, donc c'est pour cette prochaine saison. À la MJC Confluence, salut Adèle, tu vas bien
2: Salut, ça va bien et vous
1: eh bien, écoute, moi euh, ça va, nickel. Hein ça va super. Bon, bah, si Anna, elle en plus, va super bien, euh, parfait. <rire> Alors du coup, euh, Adèle, ce, ce pôle de vie sociale, est-ce que tu peux nous en dire deux, trois petits mots là, euh, qui, qui nous aillent aujourd'hui dans, dans ce cadre de cette journée du matrimoine
2: Alors, nous sommes en effet aux trois places René Dufour, à côté de la place Camille-Georges. C'est une place toute neuve et donc euh, des locaux tout neufs également, donné euh, en gestion à la MJC par la ville de Lyon. L'objectif, c'est vraiment euh, d'avoir des salles et un lieu pour euh, que les habitants du deuxième arrondissement puissent se réunir, également les, les associations. Et aussi, euh, au-delà de faire des réunions euh, juste entre seules associations, c'est vraiment de, de créer du lien entre tous les habitants, les associations du deuxième, de monter des projets ensemble, et avec comme fil rouge l'éco-citoyenneté. Parce que la MJC donc, a un secteur environnement très fort. Et donc là, ce lieu, c'est un pôle de vie sociale et éco-citoyen. Donc on a des ateliers cuisine, justement, avec des produits bio pour cuisiner sainement, des ateliers pour réduire ses déchets en, en faisant sa crème hydratante, en faisant ses produits ménagers, entre autres entre autre choses. Et donc l'objectif, c'est aussi de de faire tout ça avec les habitants. Si un habitant euh, veut proposer euh, un atelier euh, pâte à tarte, eh bien, on le fera ensemble.
0: Et ces locaux, ils ont été investis quand par le, par le pôle de vie sociale
2: Alors, on a commencé euh, vraiment cet été avec les terrasses ludiques. ça veut dire qu'il y avait des gros jeux en bois là, de 16h à 20h tout l'été euh, en semaine. Euh, et là, je suis dans les locaux depuis début septembre. Donc, les gens commencent à arriver, à voir qu'il se passe quelque chose et qu'on peut faire des choses ensemble aussi, des demandes, de, des propositions de faire... Euh, des ateliers d'alphabétisation, par exemple. On a les deux devoirs aussi pour euh, des adolescents.
1: Alors, tu, je rebondis, hein, Annaëlle, du coup, sur, euh, sur cette histoire, justement, de, de, de fait euh, d'avoir un, un, des ateliers euh, récurrents au niveau de la vie sociale sur euh, bah, la cuisine un peu partagée, puisque ce sont, ce sont les habitantes qui ont composé euh, la soupe là, qui est distribuée gratuitement dehors euh, voilà, euh, aujourd'hui dans le cadre des Journées du matrimoine.
2: Oui, on a fait ça hier, du coup. Euh donc on a deux soupes, une soupe au potiron et euh, donc une soupe chaude et une soupe froide parce qu'il fait bon aujourd'hui.
1: Ah il fait bon, il fait beau. Donc une
2: petite soupe froide courgette concombre et on a cuisiné hier après-midi avec Bernadette, Marie-Annick, Françoise, Noélie, Edith, Manon. Euh, donc voilà, on était un petit groupe et c'était dans une très bonne ambiance.
1: Alors on, vrai. on les salue bien, on les embrasse bien, vraiment. Ouais, merci, merci à elles, à elles euh, voilà, qui, qui ont, hier, on ouvrait toute l'après-midi hein, euh, pour vous, public, aujourd'hui, pour vous proposer justement gratuitement cette distribution de, de, de soupes euh, voilà, qui, qui sont vraiment fantastiques. Hein. Elles, sont, elles sont succulentes. Moi, j'ai, avec Anel, hein, on a eu l'occasion hier en avant-première d'égouter. Oui,
0: tout à fait. Donc là, elles sont distribuées euh, dehors sur la place euh, René Dufour. Et est-ce que tu peux nous expliquer, Adèle, pourquoi pourquoi il y a eu cet atelier soupe qui a été fait aujourd'hui, parce qu'il y a un lien justement avec les journées du matrimoine euh, pour, cette question de, pour, ce, pour cette fabrication de soupe
2: Et oui, parce que pendant nos, nos recherches justement sur les femmes du deuxième arrondissement, nous sommes euh, allés voir les archives municipales de la ville de Lyon et Sophie des Archives nous a dit « Ah mais nous on connaît, du moins on connaît l'histoire de Clotilde Biselon, alias la mère Biselon. Euh, qui avait un fils qui est parti à la guerre, qui est malheureusement décédé à la guerre, la Première Guerre mondiale. Et ensuite, elle a quand même euh, distribué de la soupe tous les jours aux soldats de, en, à la guerre de Perrache. Donc c'est en hommage à Clotilde Bisolon qu'on a fait de la soupe et que, du coup on s'est dit bah, on allait distribuer de la soupe aussi gratuitement. Et elle a continué également euh, pour la Seconde Guerre mondiale. Elle a ensuite euh, ouvert carrément un, un petit restaurant. Et a été décorée plusieurs fois. Je pense que tu vas pouvoir nous en dire un peu plus sur Clotilde.
0: Oui, c'est ça. Clotilde Bizonon, elle est née euh, à la fin du XIXe siècle, en 1871, à colonie dans l'Ain, et, euh, et donc euh, elle, son, son nom c'est marie joseph Clotilde euh, euh, Thévenet, c'est ça, je crois, son nom de naissance, donc et nom d'épouse Bizonon, plus connue sous le nom de Clotilde Bizonon pardon, ou la mère Bizonon qui est euh, devenue euh, la mère de tous les soldats pendant la Première Guerre mondiale. Euh, donc, la famille Bisolon s'installe à Lyon, dans le quartier de la Gare Perrache, en 1991, à la naissance de leur unique enfant, Georges. Euh, et Clotilde se retrouve veuve à 22 ans en euh, 1893, quand son fils a deux ans. Donc, au départ, elle reprend la cordonnerie de son mari pour subvenir aux besoins, euh, à ses besoins et à celles de son... aux besoins de son fils, ce qui est assez rare qu'une femme travaille à l'époque. Euh, en août 1914, c'est le début de la Première Guerre mondiale et Georges Bisolon est mobilisé sur le front. Et par ailleurs, à la même époque, au lancement de la guerre, Édouard euh, Herriot, qui est maire de Lyon à l'époque, met en place des soupes municipales euh, pour, pour pallier aux pénuries euh, à venir euh, qui, qui vont être, euh, qui vont être euh, des causes de la guerre. Et donc de son côté, Clotilde Bizolon, euh, au niveau de la gare Perrache, et dans le hall directement quand il fait, euh, quand il fait mauvais temps, elle, euh, elle décide de s'occuper du soutien moral des troupes et, euh, et qui ce qui permet aussi de garder un contact avec son fils quand il est en permission, quand il passe par Lyon. Et donc elle installe un comptoir de fortune. Donc, au départ c'est quelques planches et euh, des tonneaux aux abords de la gare euh, pour y installer un buffet, euh, un petit buffet où elle sert du vin, du café, euh, euh, du pain, de la charcuterie aux soldats en permission. Donc en mars 1915, donc la guerre a commencé depuis un peu moins d'un an, euh, son fils unique, Georges Bisolon, est tué au front. Et donc en hommage à son fils, et parce qu'elle lui avait promis de continuer euh, son action quoi qu'il lui arrive, elle, euh, elle continue jour après jour à installer sa buvette et à proposer donc de la nourriture et, et ce buffet euh, aux soldats. Accompagné de mots de réconfort, je pense que c'est aussi ça qui est important au-delà de la nourriture, c'est aussi le réconfort et le soutien moral des troupes euh, qu'elle amène. Et elle devient un symbole euh, d'abord régional, enfin lyonnais et régional, puis national euh, aux soldats. Euh, et elle, elle sérige elle-même, du coup, en ayant perdu son fils unique, en mère de tous les soldats. Donc elle poursuit l'activité euh, à la cordonnerie tous les après-midi après avoir démonté sa buvette le matin. Et euh, parce que comme euh, comme de nombreuses femmes à l'époque, euh, comme les hommes sont envoyés au front, de nombreuses femmes sont amenées à travailler alors qu'avant elles étaient cantonnées au foyer. Et donc, on compte juste dans la, dans la région lyonnaise, par exemple, 142 000 femmes qui sont employées dans les usines d'armement. Et là, Altony Garnier, à l'époque, est, u, est u, utilisée comme usine de munitions, par exemple. Donc, à la fin de la guerre, Clotilde Bisolon reprend son activité, euh, suspend, pardon, son activité de ravitaillement. Euh, et effectivement, la cordonnerie qu'elle qu a reprise. Euh, se transforme en euh, bouchon lyonnais. Et donc, euh, elle fait de la cuisine euh, assez euh, simple et qui permet à tout le monde de venir euh, se restaurer euh, pour pas très cher. Évidemment, elle ne faisait pas payer les soldats euh, à l'époque. Et euh, Elle est par ailleurs euh, décorée de la Légion d'honneur pour service rendu à la nation. En 1939, elle reprend du service au début de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a 68 ans et ça devient un peu difficile pour elle. Et la station debout, elle fait tout à pied, euh, euh, C'est un peu compliqué, mais elle reprend quand même sa buvette euh, improvisée. Et elle est agressée chez elle par un inconnu le 29 février 1940. Euh, suite à cette agression, elle est hospitalisée à l'Hôtel Dieu où elle meurt le 3 mars 1940. Ses funérailles ont été prises en charge par la ville de Lyon et une plaque commémorative est apposée à la gare euh, Perrache. Elle, euh, elle est toujours visible. Il y a Également une rue qui porte son nom dans le quartier d'Ainé, dans le deuxième euh, arrondissement euh, de Lyon. Et il y a une allée qui porte son nom au Halbocuse. Euh, sa louche est exposée au musée Gadagne, hein, donc C'est dire à quel point elle était euh, connue. Et elle était connue sur le, sur le territoire national et pas seulement euh, dans le, sur le territoire lyonnais. Et il y a un article écrit par Marcel Dacante euh, dans un journal local en 1917 qui dit d'elle « une vraie femme de France ». Un groupe de ces soldats se presse autour d'un primitif buffet improvisé, deux chaises supportant une planche, des brocs contenant l'un du café fumant, l'autre du chocolat, et une brouette contenant du pain et la provision de chocolat, de café et de sucre, ainsi qu'un panier rempli de vieux bois et de tasses dépareillées. Ce buffet est en plein vent, tenu par une frêle petite créature, une femme du peuple, en vêtements de travail, tablier bleu, fichu noir, pas de chapeau. C'est Madame Bisolon. Elle est là depuis quatre heures du matin jusqu'à midi. Elle distribue des boissons chaudes gratuitement aux soldats de passage. Sa tâche terminée, la brave dame Bisolon en entreprend une autre, celle d'aller quêter en ville pour son œuvre, car l'excellente personne n'a pas de fortune. Nous l'avons dit, c'est une femme du peuple, mais une de ces femmes au cœur de mère, bonne, généreuse, sensible à la souffrance d'autrui, calme et forte dans l'accomplissement du devoir qu'elle s'est imposé, inspirée seulement par le souvenir de celui qu'elle adorait, de son cher fils qui lui qui lui ont tué là-bas. Et elle était également appelée la Madelon en référence à une chanson écrite par Camille Robert en 1914 pour les Sandas en permission. Et donc Lotilde Bisoulon devient l'intégration, euh, euh, l'incarnation nationale. Et on a un petit extrait de cette, de cette chanson, la Madelon, juste le refrain que tout le monde, tout le monde connaît.
1: Voilà, qu'on vous passe tout de suite sur Radio Sonic. La
3: Madelon, la La, à la Madelon,
4: sous la tonneille.
0: Voilà, donc vous êtes toujours sur Radio Sonic avec Adèle, Nicolas et moi-même, Anaëlle. Et avant de continuer à discuter tous ensemble et de vous parler de René Dufour, donc euh, dame euh, dont la place sur laquelle nous sommes actuellement porte le nom, nous allons vous passer une petite chanson d'Aretha Franklin, Respect, qui est une reprise de la chanson originale d'Otis Reading, mais de, en version féministe. Vous êtes toujours sur Radio Sonique, nous sommes toujours le samedi 21 septembre dans le cadre des journées du patrimoine et ici en l'occurrence des journées du matrimoine parce qu'il n'y a pas de raison que nous ne parlions que du patrimoine. Et euh, donc nous sommes sur la place René Dufour dans les nouveaux locaux de, du pôle de vie sociale de la MJC Confluence. Et pourquoi cette place est importante Renée Dufour, c'est une, une personnalité lyonnaise importante. Elle était prof de philo et surtout, elle était très engagée euh, politiquement et euh, dans les réseaux militants euh, féministes. Et donc, pour nous parler de cette dame qui a disparu en 2012 à l'âge de 92 ans, Nicolas et Adèle sont allés rencontrer une dame qui s'appelle Paulette Broussa, qui a connu euh, Renée Dufour euh, quand celle-ci avait 70 ans. Euh, donc, euh, pour vous recontextualiser rapidement, Paulette Broussa d'abord, euh, c'est une des dernières à avoir fait ce qui s'appelait à l'époque un CAP d'enseignement ménager. Et euh, cette anecdote est importante parce qu'elle dit au début du reportage, euh, au début de son interview, donc qui n'est pas dans le reportage, que ça a sûrement forgé une partie de ses convictions féministes. Et puis elle n'a pas continué ses études après son CAP, elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Et elle a commencé son engagement féministe en politique avec l'Union Féminine Civique et Sociale qui euh, incite les femmes à s'engager en politique. Puis elle a fait partie du Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles, le CIDFF. Euh, et elle est l'actuelle présidente, en passation, elle est en train de passer la présidence de l'Union Régionale du CIDF. Elle a également créé elle Aussi, qui est une association qui lutte pour la parité dans les instances élues et euh, qui a participé activement à la loi sur la parité en 1999. Donc elle a rencontré René Dufour euh, sur le programme Transfert, qui est un programme qui, euh, qui lutte pour l'égalité homme-femme à propos de l'évolution des emplois familiaux. Et on écoute tout de suite euh, Paulette Broussa qui parle de sa rencontre avec euh, René Dufour.
5: J'étais dans le cadre de Transfert ça s'appelait « Transfert ». C'était un, un, une, une action qui était portée par la préfecture de région pour justement créer, euh, développer des actions sur l'égalité femmes-hommes. Voilà. C'était la déléguée de l'époque qui s'appelait Laurence Deauville, qui était déléguée aux droits des femmes et à l'égalité de la région euh, et qui a porté cette, euh, cette action. Donc on se réunissait dans les salons de la préfecture, c'est d'ailleurs une belle histoire. Parce que quand même, c'est pas toujours évident d'aller se réunir comme ça dans les beaux salons de la préfecture pour discuter de ce sujet. C'était au moment où il y a eu la défiscalisation sur les emplois à domicile. Et avec René Dufour, on menait, elle elle avait une réflexion qui était euh, comment transformer en vrai métier ce qui a toujours été du travail euh, du rôle, du travail invisible des femmes et du don de soi. Euh, comme elle était déjà d'un certain âge, elle arrivait, alors c'était déjà, elle portait ses cheveux blancs, donc on voyait cette dame qui arrivait quelquefois un tout petit peu en retard, parce que c'était quand même des réunions qui pouvaient être longues, et bon, au début, vous vous dites, bah, tiens, la vieille dame, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Et en fait, dès qu'elle prenait la parole, c'était... Elle, est, elle répondait toujours à des choses et la lumière jaillissait de ses, de ses paroles, comme je dirais, qu'elle apportait toujours la lumière dans ses explications. Donc c'est un, un petit peu sur cette base-là qu'on est parti en, en discutant de ce... Euh, comment ces emplois familiaux, ils pouvaient profiter à tous, euh, à la fois aux femmes qui travaillent, parce qu'elles pouvaient se faire aider par eux, voilà, et comment on pouvait créer aussi un emploi pour d'autres femmes. quoi. C'est là-dessus que j'ai bien travaillé avec René Dufour. Et René Dufour, donc, sa base, euh, ses valeurs féministes. Le féminisme est une valeur fondamentale et dynamique de la société. Il participe à des efforts de notre espèce pour faire reculer les célèbres de l'ignorance, de la barbarie, de la haine. Le féminisme est aussi la pensée et le combat pour la réconciliation des, des sexes. Et être féministe aujourd'hui, cela s'impose. Si le féminisme est cette visée fondamentale de la reconnaissance de l'autre comme semblable et différent, au-delà de toute distinction d'origine, d'opinion, de conviction et de sexe, première affirmation de l'altérité, le féminisme est un humanisme indépassable. » Je dirais que c'était un peu ma mère spirituelle dans ce domaine-là. Voilà. Je, je, je le verrai comme ça. Hein. Elle m'a beaucoup apporté. Que le fait que moi, je n'ai pas eu la chance de faire des études universitaires, mais qu'elle m'a quand même fait comprendre qu'avec tout ce que j'avais fait, que j'avais des capacités, c'est elle qui m'a fait coordonner l'étude, c'est elle qui m'a incité à faire beaucoup de choses. Hein. Donc, euh, je crois que je lui dois beaucoup et que. Elle reste un petit peu, oui. Je trouve que le mot de mère spirituelle me va bien. Et moi, ce que je peux dire, c'est que les, les filles qui l'ont eue comme professeur, elles ont eu beaucoup de chance. Parce que c'est quand même un général. Elle a su les orienter vers des professions qui correspondaient bien à ce qu'elles euh, qu étaient. Ce qu'elle avait, c'est qu'elle savait reconnaître euh, dans l'autre est, est les valeurs. Elle, elle, elle savait vous dire qu'il fallait mettre vos, vos, vos capacités en valeur. Et, elle avait un art pour ça que j'ai rencontré chez peu de personnes. Je ne connais pas quelqu'un qui l'a rencontré, qui n'a pas été marqué par son, je sais pas, son charisme, sa façon de présenter les choses, sa façon d'amener de, 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 ce sujet du féminisme sur la table.
2: Vous diriez qu'aujourd'hui, on a encore besoin du féminisme
5: Oui, je dirais qu'aujourd'hui, on a encore besoin du féminisme. Oui, des idées féministes. Je me rends compte que c'est un combat qui est loin d'être gagné. Que quand vous êtes dans vos associations féministes, féminines, vous croyez que finalement les choses sont acquises parce que vous travaillez sur le sujet et tout, et quand vous vous retrouvez dans une autre assemblée euh, qui est mixte, hein, qui est... vous vous rendez compte qu'il y a encore... Euh, ce sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes est loin d'être un sujet qui... sur lequel les gens aiment, aiment réfléchir. Quoi. Tout le monde croit que c'est acquis et qu'il n'y a qu'à vivre avec. Et vous vous rendez compte dans les statistiques que les femmes gagnent moins que les hommes, que c'est encore les filles qui ont la charge mentale de tout, que c'est encore les femmes qui ont des emplois à temps partiel, que c'est les femmes qui subissent le plus les violences, que ce sont les femmes qui... Qui, qui subissent encore beaucoup de choses que la société impose sans même s'en rendre compte des fois. Voilà, c'est ça, c'est ce que je ressens. Il faut déconstruire les stéréotypes pour comprendre comment ils se construisent. Si on ne les déconstruit pas, on ne voit pas comment ça se construit.
0: Vous êtes toujours avec Radio Sonic sur la place René Dufour dans les nouveaux locaux du pôle de vie sociale pour les journées du matrimoine. Et donc nous ont rejoint en plateau Sophie Moreau et Jess Spitalieri, c'est ça, euh, à qui je vais donner la parole juste après. Nous avons aussi euh, en plateau qui nous a rejoint, Madame Yvonne Lafarge. Madame, vous avez connu René Dufour, c'est ce que vous nous disiez hors antenne. Expliquez-nous un petit peu ça.
6: Tout à fait. Donc j'ai connu René Dufour euh, dans les années 78-80. Après encore, mais c'est à cette période que je l'ai connu. J'étais à l'époque jeune maman. Euh, je terminais des études dans le travail de travailleur social, éducatrice spécialisée. Et euh, René, bien sûr, intervenait auprès de, de différents dans différentes formations et je l'ai connue dans le cadre du diplôme d'universitaire des pratiques sociales où effectivement je m'intéressais particulièrement euh, au féminisme après les années 68, bien sûr. Euh, donc j'ai fait un bout de chemin avec elle je rejoins complètement tout ce qu'a dit Renée Dufour sur euh, à la fois euh, son féminisme, sa capacité de repérer un peu dans l'autre ses valeurs, de, de, de l'encourager, euh, et donc nous avons poursuivi un bout de chemin autour d'une association qui s'est créée dans les années 80 avec euh, Marie-Christine Ruffet qui était avocate et euh, nous avons créé une association qui s'appelait parce qu'elle n'existe plus Femmes et pouvoir et qui effectivement s'interrogeait sur euh, ben, la place des femmes euh, au niveau des politiques et, et partout, donc maintenant les relais ont été repris mais euh, pour moi c'était un moment très fondateur et puis bon, moi, de toute façon j'ai toujours euh, était dans les associations où le travail, où les femmes étaient euh, euh, majoritaires, et j'ai poursuivi mon chemin. Donc, voilà.
0: Et vous pensez, vous aussi, comme Paulette Broussa, que le féminisme est toujours une question d'actualité ah, Plus que jamais. <rire> jamais.
6: D'ailleurs, on voit bien s'il y a autant d'associations féministes. C'est parce que rien n'est réglé et qu'on a encore un bout de chemin à faire, un grand bout de chemin.
0: Bah, merci beaucoup. Je ne sais pas si autour de la table... Il y a des questions encore sur, sur René Dufour à poser à, à, à madame.
1: En tout cas, c'est un, un très beau témoignage hein, qu'on a, qu a eu du coup, avec Adèle. Et... Adèle, un peu te ressenti quand on a été justement interviewé Paulette Broussa mmh. Première réaction, là, comme ça, à chaud.
2: J'étais euh, vraiment contente de rencontrer une dame qui connaissait euh, cette René Dufour et de mieux connaître euh, les actions de René Dufour et un petit peu même. Euh, sa pensée et le fait qu'elle qu arrivait à voir la valeur des gens et à les orienter vers des choses qu'elle pouvait vraiment faire. Et oui, justement, elle parlait vraiment bien de... Paulette Broussa parlait vraiment bien de René Dufour. Et, euh, ouais, et de voir aussi qu'elle est toujours active. Elle est au Césaire, au Conseil économique, social et environnemental. Mmh. Euh, toujours active, donc cette Paulette Broussa. Et elle nous racontait aussi que... Bah, Là, au milieu des, des hommes et de cette instance, euh, se battre pour le féminisme, pour la place des femmes, euh, c'était euh, énormément d'actualité. Et elle, elle soulignait également qu'on l'oublie, mais l'Europe a fait beaucoup aussi euh, dans l'avancement du féminisme. Elle a, oui. elle a souligné ça également euh, au début de notre entretien.
0: Oui, et puis juste pour, pour finir sur René Dufour, c'est revenu plusieurs fois, Paulette Broussa l'a dit, euh, Madame, vous l'avez dit aussi, euh, sur l'engagement de, de René Dufour et sur les personnes qui l'ont fréquenté pour euh, l'engagement des femmes en politique. René Dufour, elle a été conseillère technique d'Yvette Roudy aussi, et Yvette Roudy, euh, elle était députée européenne entre 79 et 81. Elle a été ensuite... Euh, euh, ministre euh, ministre délégué aux droits des femmes euh, entre 81 et 85, donc euh, sous euh, Mitterrand pour le premier mandat, puis ministre des, des, des droits des femmes, toujours sous Mitterrand dans le gouvernement Fabius et non plus ministre délégué. Et euh, j'ai peur de dire une bêtise, mais c'était Yvette Roudy, c'était la première ministre des droits des femmes, c'est ça Tout à fait. Ça a été le, le premier ministère qui a été créé sous Mitterrand pour, euh, pour les droits des femmes. Voilà, donc, euh, fort forte engagement euh, des, des femmes en politique euh, à cette époque-là. Tout
1: à fait, c'est important. En tout cas, merci beaucoup pour, euh, pour votre témoignage. Je vous en prie. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, C'est vraiment du direct. Hein. Sur Radio Sonic, on a des habitants, habitantes qui, voilà, qui viennent, ou des, ou des passants qui ont vu la programmation des journées du, du matrimoine et qui viennent justement bah, assister à l'émission et témoigner euh, des personnes qu'ils ont pu euh, connaître, notamment bah, René Dufour. C'est voilà, super. Oui, Adèle
2: oui, je voulais demander euh, à Yvette, c'est ça Yvonne. Yvonne, pardon. Euh, Est-ce que vous êtes toujours active, justement, dans les mouvements féminisme
6: Oui, moi, je suis en retraite et depuis, euh, je me suis engagée euh, au CIDFF de l'Ardèche, puisque j'étais jusqu'à présent pas mal en Ardèche, et puis à la Fédération régionale, des, justement, du Centre d'information des droits des femmes.
2: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu euh, des actions du CIDFF
6: Oh là, et Vous avez combien de temps
1: On a un petit peu de temps, vous pouvez. Ah. Voilà.
6: Oui, alors euh, le, au niveau des, des actions, il y, a, euh, il, y a eu, il y a eu, il y a partout. Donc Le CIDFF, c'est une association nationale organisée en fédération régionale et en département. Donc dans chaque département, en principe, il doit y avoir un CIDFF. Donc, euh, c est, c est, bien sûr, ces CDFF ont vu le jour euh, euh, ben autour des, des années où la loi sur l'avortement a été euh, votée, euh, autour de, de, la, de la montée, effectivement, des mouvements féministes. Et l'objectif, c'était effectivement d'apprendre aux femmes leurs droits. Parce que lorsqu'il y avait des problèmes au niveau du couple, euh, elles ne savaient pas où aller, elles ne savaient pas quoi faire. Souvent, elles étaient dans une grande dépendance économique. Et il est clair et net que si les femmes n'ont pas une, une indépendance économique, il n'est pas possible pour elles euh, d'être dans les principes d'égalité. Donc, un des, des fondamentaux de, du CEDFF, c'est l'égalité femme-homme. Donc tout, tout ce qui est organisé vise cette égalité-là. Et c'est pour ça que tout à l'heure, lorsque vous me disiez où en est le féminisme aujourd'hui, bon, bah, on voit bien qu'avec toute la montée, par exemple, des féminicides, on, on voit bien que l'égalité n'est pas là, loin de là. Et, et donc le, le CDFF, les CDFF travaillent euh, et, et organisent tout, toutes leurs actions
0: autour de ces, ces valeurs-là.
2: Merci.
1: Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage.
0: Merci beaucoup. Et juste avant donc de passer la parole à Sophie Moreau et à Jess Spitalieri, on va mettre une on va faire et oui sûr, tu oui. voulais dire quoi Nicolas non, il il fait des les...
1: signes. Voilà, Léa va nous rejoindre. Euh, voilà. Léa va nous rejoindre. Juste à... ouais. va nous rejoindre sur le plateau. Voilà, merci Madame en tout cas. Merci beaucoup. Merci, Super pour votre témoignage.
0: On va faire une petite pause musicale en... donc sans en transition entre deux sujets.
1: Voilà, tout à fait.
7: Radio Cynic, c'est ma radio préférée. Merci beaucoup, merci de, de me recevoir. C'est eh ben, avec à, plaisir, Sophie. la fondatrice de Courir pour elle, qui est une association qui a 10 ans, on a fêté les 10 ans euh, cette année, enfin en fait, on va continuer à fêter d'ailleurs. Euh, la vocation de Courir pour elle, c'est la lutte contre les cancers féminins, avec un point important, euh, qui est euh, la promotion de l'activité physique, comme étant le meilleur moyen de lutter contre le cancer. Donc on a... On a Trois, on a trois valeurs, on s'appuie sur trois valeurs qui sont l'engagement, la solidarité et la convivialité. Et de ces trois valeurs eh bien, euh, a découlé un mouvement qui est aujourd'hui un mouvement important puisque la dernière fois qu'on a fait une course, on a organisé un, un événement sportif, on a rassemblé euh, 19 000 femmes. C'est un mouvement qui a, qui a commencé tout petit, de manière très familiale et, et intimiste pour devenir aujourd'hui un vrai mouvement métropolitain. Euh, qui fait sens et visiblement qui plaît puisque aujourd'hui on a toujours un peu plus de monde chaque année alors c'est pas l'objectif c'est pas d'encourager plus de monde à venir courir, c'est surtout de passer un message qui est fondamental qui est, un message, qui est le message suivant aux femmes qui en général ne le font pas, c'est prenez soin de votre santé parce qu'en général, les femmes, ce qu'elles font surtout, c'est qu'elles oublient, euh, ben, elles s'oublient. Alors ah là, là on, voit, on, voit,
1: on voit Jess et Léa, elles acaissent, hein, ce que tu es en train de dire Sophie, il euh, y a Annelle également, Jacques aussi, bien sûr. Oui, c'est vrai.
7: Donc en fait, le, le grand message qu'on transmet, oui, c'est prenez soin de vous, prenez le temps de faire une activité physique. Et l'idée, c'est d'aller chercher euh, des femmes sédentaires Puisque plus on est sédentaire, moins on est capable de, de se sentir capable de faire. C'est un cercle en fait, vicieux hein, et moins on a envie de faire. Donc, euh, et à l'inverse, plus on fait une activité physique régulière, plus on se sent capable d'en faire et plus on est capable d'en faire. Donc euh, euh, voilà, le mouvement aujourd'hui est reconnu. On est, je pense qu'il y a beaucoup d'amour autour de courir pour elle parce que ça parle et ça fait sens dans beaucoup de cœurs et beaucoup d'esprits. Même euh, chez les hommes.
1: Hein. Moi, je suis bénévole, hein, Sophie. Hein. C'est voilà. vrai. Et voilà. puis, on, on a pu
7: euh, découvrir au mois de septembre, avec Rouler pour elle, qu'il y avait beaucoup d'hommes qui s'engageaient à nos côtés. Parce que l'idée aussi, euh, c'est s'engager, hein, c'est de se dire euh, pourquoi je suis là, pourquoi je viens à cette course, pourquoi j'adhère au mouvement. Et en effet, on a vu qu'il y avait beaucoup d'hommes, il y avait 39% d'hommes, et beaucoup de, de petits. Donc ça, c'était vraiment super, parce que ça veut dire que le, le mouvement s'étend à un public différent. Les femmes, elles sont attentives à nos messages parce que c'est parce que une vraie problématique de ne pas avoir le temps de prendre soin de soi. Mais aujourd'hui, quand il y a un cancer qui rentre dans une famille, bah c'est les enfants qui sont touchés, le papa qui est malheureux, toute la famille qui tombe par terre. Donc voilà, l'idée, c'est bougez-vous pour votre santé, peu importe l'activité sportive que vous voulez faire, hein, que ce soit rouler à vélo... Euh, marcher à pied ou en bateau en nordique, courir avec des, un chrono et puis vraiment l'ambition de gagner la course. Et puis après, on a décliné avec un ski pour elle euh, au mois de février. On a un tennis pour elle aussi, avec euh, une association qui nous aide euh, sur un, une, une ville de la On a des handballeuses pour elle <rire> à Pont-Saint-Esprit. Ah, voilà, tous les des... sports
1: sont... Euh, oui, sont, oui. Euh...
7: Ça peut, être, euh, ça peut être jardiner pour elle, l'important, c'est d'être <rire> en mouvement. Ah bah, et puis en en de... plus, c'est
1: marrant, on a béto, les joueuses du rugby qui vont bientôt prendre aussi part euh, sur le plateau. Ça pourrait être du rugby, du rugby ah bah, pour Complètement. Hein bah, D'ailleurs,
7: hier, moi j'ai eu le plaisir de voir euh, Frédéric Michalak et je compte bien, en effet, engager euh, ah, le rugby, super. féminin et masculin, comme on a engagé le foot, hein, le foot féminin et masculin, euh, pour que bah, tous les... En effet, il y, 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 y a des femmes qui ont marqué l'histoire dans le passé, mais il y a aussi beaucoup de femmes engagées dans le présent, et des hommes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on compte sur les sportives de la métropole, rugby, basket, foot pour être avec nous sur ce mouvement et puis, euh, et puis grossir la, la vague
0: toujours un peu plus. Le mouvement, il est national ou il est euh, surtout sur le Rhône Non, il est lyonnais, le mouvement, il est, enfin, il est métropolitain. D'accord, il n'est même, euh, même pas départemental du Rhône, il est métropolitain.
7: <rire> Alors, à ce jour, on a, on, a, on a beaucoup de femmes de la métropole de Lyon mais après, il n'y a pas de frontière pour aller euh, diffuser nos, nos messages bienveillants et prendre soin des femmes qui sont justement hors département euh, 69. Et on, a, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de femmes de l'Isère, de l'Ain, des drômoises qui viennent. Donc euh, on a vocation, bah, de, bien sûr, de faire peut-être des petites courir pour elles pour euh, réunir au moment d'une course ces femmes-là et puis qu'elles repartent avec ces messages de prévention que l'on trouve sur nos marques-pages qui sont tout simplement en fait des messages qu'on a pris de, des recommandations d'OMS de mmh. puisque moi je ne suis pas médecin, je suis suis qu'une petite sportive euh, pour les transmettre. Ces messages sont, sont les suivants, il euh, y a des recommandations en fait, il y a des facteurs de risque qui sont très 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 marqués, euh, qu'il faut éviter. Et quand on oui, évite oui. ces facteurs de risque, on peut éviter, il y a 40% un cancer, c'est éviter la cigarette, éviter l'alcool, bien manger, oui. se bouger, et se faire vacciner. Ça, c'est les cinq euh, principaux que l'OMS a validés. Donc, encore une fois, nous, on n'est pas médecins. Donc, on, 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 on diffuse les messages de prévention de l'OMS. Et puis après, il y en a d'autres. Hein. Bien sûr, après, ben, il, y a le, il y a la pollution atmosphérique. Euh, mais bon, en tout cas, c'est facile de faire des petites choses. C'est facile et c'est ce qu'on transmet vraiment à, à nos trois publics, puisqu'on a trois pri publics privilégiés ou prioritaires. Ce sont les jeunes femmes, les femmes au milieu vulnérable, qui sont toutes seules, qui n'ont pas le temps. Alors elles ont encore moins de temps que les mmh. autres. Et puis les femmes en milieu rural, où là la, la prévention a du mal à arriver, parce que nous quand on est en plein cœur de Lyon, vous avez beaucoup de choses à, la, à disposition. Euh, alors que dès qu'on sort un petit peu dans les territoires plus isolés, c'est moins évident. il voilà, y a moins de services, c'est plus compliqué oui, d'aller faire. C'est accessible
1: dans les grandes villes en fait. Hein, ah bah clairement. complètement. Mmh. Puis
7: d'aller faire une échographie, une mammographie. Ça prend ah oui. du temps, il faut une voiture. Parfois, c'est des histoires même de budget, hein, euh, d'aller faire un check médical. Là, on travaille beaucoup avec des généralistes. Et ça, c'est vraiment une réalité. Hein. Prendre soin de soi, c'est aussi euh, un souci de certaines femmes qui, ont vraiment, euh, qui sont vraiment euh, isolées. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on fait au quotidien, courir pour elles. On le fait avec beaucoup d'enthousiasme et de cœur. Et puis, c'est un vrai message d'espoir parce qu'il y a moyen justement d'éviter un cancer en, en suivant ces recommandations. Donc, euh, on n'est pas prêt d'arrêter et on continue, le, on continue avec fougue et, et enthousiasme à, à diffuser partout, partout nos marque pages et, et tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à venir chercher des marque pages chez nous, rue du Dauphiné, au 64, euh, dans les écoles, les collèges, euh, les CIDF avec lesquels on travaille. Euh, et puis on est toujours euh, content de voir les hommes vers nous parce que c'est aussi par les hommes que les choses évolueront euh, moi je félicite toujours ceux qui sont assez féministes parce que c'est pas le, le, le problème aujourd'hui sociétal de, de la femme qui est, qui est mis de côté <rire> c'est vraiment pas un problème de femme c'est un problème de société avec des grosses conséquences donc j'imagine aussi que ça ira mieux quand on, on prendra tous part dans ces, dans, cette, dans cette lutte une luc de société et d'homme avec un grand F.
0: Moi, je voulais revenir sur le fait que Léa et Jess acquiescent sur le fait de prendre soin de soi. Et Jess, je me tourne vers toi parce que donc, tu es meneuse de revue de cabaret. Donc, c'est du chant et de la danse, c'est ça C'est ça. Et du coup, est-ce que prendre soin de toi, ça fait partie de ton métier enfin, Est-ce que tu le considères comme ça Est-ce que, est que quand tu travailles, tu considères prendre soin de toi Comment tu fais la part des choses quand tu es en off, quand tu n'es pas en représentation Quelle place tu donnes au sport et à ça
8: Alors, en fait, c'est assez, euh, assez bizarre. Euh, donc, quand je suis au cabaret, je dois prendre soin de moi esthétiquement parlant. Donc, euh, le côté maquillage, fossile, les ongles. Donc, voilà, j'ai le côté euh, vraiment artistique de la chose. On puis... peut observer en studio,
0: hein. pardon je te coupe, mais comme tu as en <rire> représentation tout à l'heure, vous que ne la
8: pas, mais il y a déjà <rire> une partie de banque Je suis encore complètement maquillée. Hein. Je ne vous ai pas fait cet affront-là parce que c est, c est, le maquillage est assez... Euh, oui, t'es pas venu avec ta tenue de, de ce soir, c'est ça Pas encore, je ne suis pas encore en robe de soirée avec voilà. mes collants et euh, non, pas encore. Et, euh, et après, dans la vie de tous les jours, eh ben, euh, je, ne, je ne donne pas le bon exemple parce que je ne prends pas du tout soin de moi euh,
1: ah, pas bien, ça. au
8: niveau des médecins, de tout ce qui se passe. Et euh, ce qui m'a valu une opération au mois de juillet. Donc euh, c'est pour ça que j'acquiesçais, euh, voilà. si je m'étais fait suivre, eh ben, je n'aurais pas eu besoin de me faire opérer et j'ai eu plein de complications après l'opération. Donc... Euh, je ne referai pas la même erreur.
1: Bah voilà, C'est super parce que Sophie tu vois, a distribué sur, sur le plateau. Bah, vous ne voyez pas un auditeur, mais Sophie nous a distribué justement des, euh, des marque-pages. Hein, C'est ça mmh. qui... Les euh, recommandations. Les recommandations, voilà. Donc bah, là, on les a tous. Voilà.
0: Mais est-ce que tu le fais pas parce que, parce que tu aurais l'impression d'être encore au boulot ou parce que tu fais autre chose et que tu n'y penses pas, parce que tu as l'impression d'aller
8: bien que... C'est ça en fait, parce que je fais beaucoup de sport, enfin euh, voilà. Et, euh, et nous les artistes, on ne s'écoute pas beaucoup. Donc euh, bah, quand j'ai des douleurs, je me dis ça va passer, je vais, je vais me reposer une journée puis ça passera demain. Puis, sauf que ça ne passait pas, ça ne passait pas. Et puis au bout d'un moment, bah, quand j'ai fait consulter, on a dit ah oui, mais là, euh, là c'est opération tout de suite. Donc euh, ça m'a valu deux mois d'arrêt quand même. Ouais, donc, donc là, prendre le, euh... prendre le
1: temps d'être euh, heureux, mais de prendre soin de soi, c'est important. C'est ça. Voilà. On suit les conseils de Sophie, important, elle a raison.
0: Et Léa, du coup, je te repose la même question. Alors, je te laisse te présenter euh, rapidement à l'antenne et puis euh, savoir, toi, ta caissée aussi, est-ce que c'est -ce est, est aussi euh, euh, assez naturel pour toi de, de prendre soin de toi dans tous les sens du terme et dans ce que toi, tu mets derrière ce terme aussi, parce que c'est assez personnel Ou est-ce que, euh, est que, est que tu laisses passer
9: alors, euh... <rire> je commence par quoi Me présente, présente Oui, tu te présentes, voilà. <rire> ok, alors euh, j'ai 33 ans, je suis euh, comédienne, je débute euh, dans, dans ce milieu. Je chante aussi, j'ai fait deux ans de formation comédie musicale, que je viens de terminer. Et euh, là, je poursuis dans un spectacle qui s'appelle Scène d'humour, que Nicolas connaît très bien.
1: Tout à fait. Puisqu'il
9: puisque... est le metteur en scène. Voilà. Voilà, donc je, je débute dans ce milieu et euh, effectivement moi j'ai l'habitude aussi de faire beaucoup de sport, euh, plusieurs fois par semaine, euh, mais par contre au niveau euh, suivi et tout ça, j'ai complètement euh, laissé de côté et ça va me valoir aussi une opération, <rire> voilà, j'ai pas plus tard qu'hier euh, fait une, toute une batterie d'examens et c'est bon, c'est... <rire> j'ai voilà, gagné quoi. Vrai, bon bah voilà, toi aussi tu Donc, as Donc j'ai un peu le... comme Jess, euh, j'ai un peu été... Euh... Voilà. Mmh.
8: voilà. Je crois que ça vient La grosse erreur. En fait ça vient de notre métier parce que moi je, je... là je suis en train de réfléchir en même temps et en fait je pense toujours aux autres, c'est-à-dire que quand je suis en spectacle je pense à donner du... du plaisir aux gens, à être avenante, souriante, comme si tout allait bien. Et en fait, eh ben, euh, quand il faut penser à soi, euh, on n'y pense pas. Il n'y a, ouais, a plus personne. Mmh, donc, plus, ça. Et
9: puis je me dis, ça passera, ça passera. Mmh. Sauf qu'au bout d'un moment, non, ça ne passe plus. Tout à <rire> quand fait, on ne peut plus ça. bouger, et tout, etc., on ne peut plus se lever, c'est qu'il y a un gros problème. Et ouais, c'est une grosse erreur de ne pas, de pas être exigeant avec sa santé, avec euh,
0: tout, le, tous les suivis qu'on devrait faire. Et, et voilà quoi. Et Sophie, toi, étais, tu es ou tu étais euh, sportive. Est-ce que tu étais sportive professionnelle
7: non, non, alors moi j'ai créé Courir pour elle, en, en... c'est sorti de ma tête en fait un matin en 2006 parce que on a. Oh, perdu... Tu sais que toutes les meilleures
1: idées sortent comme ça, hein. c'est ouais. un matin euh, sous la douche <rire> en se baladant, moi tu sais, euh, tous les projets spectacles et tout ça vient dans le métro en, en marchant dans la rue, hein. <rire> je le dis. Alors
7: non, moi j'écoutais Jean-Jacques Goldman qui chantait ah. au bout de mes rêves. Ah, <rire> D'accord. <rire> au bout de mes rêves et en fait ce rêve c'était de, bah, de mettre du sens dans ma vie parce qu'à l'époque en 2006 j'avais 39 ans, j'en ai 52. La
8: semaine prochaine, samedi prochain. Ah, bah voilà, donc, petite information,
1: euh... Sophie Moreau, voilà. Son <rire> anniversaire, anniversaire c'est le 28. Samedi... Le 28, Alors. voilà, Alors, le Alors, est-ce que je
8: peux faire une petite annonce C'était mon anniversaire il y a trois jours. Ah oh bah bon, <rire> anniversaire, anniversaire. <rire> bon anniversaire,
1: Jess anniversaire, ah, Jess
8: Merci.
7: Donc, euh, par rapport à la... au début du début, en fait, euh, non, je ne suis pas une, une sportive professionnelle, mais par contre, j'ai toujours fait du sport. À l'époque, je faisais des marathons, j'en faisais beaucoup, beaucoup. Et puis, donc, on a perdu euh, ma fille à l'époque, ma fille aînée avait 6 ans et sa meilleure amie a perdu sa maman d'un cancer. Et toute l'école a été vraiment meurtrie de ce décès. parce que Et en plus, 2-3 mois plus tard, ou peut-être une petite année, il y a une autre maman de l'école, la même école, l'école Chavon dans le 7e, qui est partie, laissant à nouveau deux enfants sur le bord du trottoir tout seul. Et moi, à ce moment-là, ben, j'avais perdu mon travail. C'est un moment un peu pas facile. Et j'ai fait une, une... Comment on appelle ça truc de compétences, un bilan de compétences et ça m'a valu euh, un retour de mon com complet de situation euh, où euh, vraiment la personne qui m'a accompagné m'a dit il faut, faut plus aller en entreprise, créer votre petite euh, entreprise à vous parce que vous êtes vraiment faite pour ça et surtout vous êtes faite pour le caritatif alors que à l'époque vraiment je n'étais pas du tout dans le milieu bénévole etc. J'ai trouvé ma voix, j'ai créé ce projet en écoutant la chanson de Goldman « J'irai au bout de mes rêves
1: ». Merci Goldman, en tout cas on peut le remercier. Hein, <rire> D'ailleurs on écoute hein
7: toujours Jean-Jacques Goldman à chaque édition oui. de Courir pour elle. C'est vrai, C'est notre fait. chanson. Hein. Voilà. Je l'impose un peu, mais par contre c'est vrai qu'elle a une elle a, elle 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 a a a de elle a sens. sens ouais. Et, euh, et l'idée de faire du sport au quotidien, c'était tellement naturel et c'est naturel chez moi. Et J'engage je je en enfin, mes enfants dans ce sens-là. C'est comme se laver les dents, euh, se brosser les cheveux, euh, voilà. Euh, c'est une façon de moi de, de vivre au quotidien donc je l'inclus dans mon quotidien et, et je m'y sens bien donc je, je dis ce que je fais je fais ce que je dis et il s'avère qu'en fait euh, lorsque j'écoute les femmes qui incluent qui intègrent de l'activité physique et certaines du sport et certaines beaucoup de sport euh, dans leur quotidien, il savent savoir que ça leur crée du bonheur et ça, leur, ça les soulage, et ça allège leurs soucis et elles voient la vie différemment et elles se sentent beaucoup mieux. Alors moi, je vous parle plutôt de femmes de mon âge, mais c'est pareil pour les, les, femmes qui, les jeunes femmes qui sont en train de faire des études, euh, c'est pareil pour celles qui sont très carriéristes et qui ont un boulot de dingue et qui ont du burn-out, qui leur frôle, les frôlent toutes les semaines. Donc voilà, pour moi, c'est une façon de, de, de vivre au quotidien. Puis aujourd'hui, au ce qui me fait plaisir, c'est que nous, on a été assez précurseurs, parce que moi, je vous parle de 2010, donc euh, dix ans plus tard, enfin de, même de 2006. Hein, dix ans plus tard, aujourd'hui, euh, on, on propose, les médecins généralistes proposent le sport par ordonnance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment reconnu par le corps scientifique et le corps médical qu'il faut avoir une activité physique régulière. C'est 30 minutes par jour, en fait, cinq fois par semaine. Ouais. Donc, ce n'est pas non plus la, la mer à boire. Hein. Il suffit d'enlever de, un peu les autobus, le métro, les escaliers, euh, tout ce qui fait qu'on devient vraiment un patapouf, en fait, hein, euh, <rire> euh, et que les gamins ouais, deviennent vraiment gros et, et ont plus envie de bouger. La fédération, par exemple, de cardiologie est, est très, très, très euh, essoufflée de découvrir qu en fait, que les enfants ont, perdent leur souffle chaque année un peu plus parce qu'ils deviennent tellement sédataires qu'ils n'ont plus de capacité à, à se bouger. Donc ça, c'est vraiment des gros, gros soucis de société. Et, euh, et c'est par le sport et par la pédagogie et par l'éducation. Mmh. On a vraiment envie que, que, voilà, que les, les, les politiques nous suivent dans ce mouvement-là. Je parle pour les généralistes, je parle pour tout le corps médical, hein. je ne parle que pas que pour courir pour elle, parce qu'on a vraiment besoin que ça devienne un mouvement beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand. Donc c'est ça les ambitions, c'est de courir pour elle, c'est de, de grossir la vague des gens qui sont bien dans leur corps et, et prennent le temps d'être heureux.
1: Tout à fait. Alors moi, je rebondis du coup, Sophie, sur ce que tu disais sur, par rapport au fait de monter ben, cette association-là. Et donc du coup, ça va pour tout mon niveau de la question, c'est en, en tant que femme, voilà, tu voilà, t as, t as monté cette association dans le, en tant que sportive, vous en tant que voilà, artiste, euh, comment vous voyez justement la place de, de la femme dans, dans vos milieux en fait respectifs, à la fois dans le sport Toi aussi, plus Sophie, qui as aussi côtoyé pas mal de sportives aussi de, mm -hmm. de haut niveau autour de toi. Euh, comment tu vois cette place-là Est-ce que c'est est facile de, de, de s'immerger dans, dans ce secteur-là euh, Vous, pareil, au niveau artistique, ou est-ce que c'est compliqué euh, on dans ce domaine-là Est-ce qu'il n'y a pas des préjugés dès le départ
8: bah, Je vais laisser parler des artistes parce que je suis bavarde. <rire> bah, alors, nous, yes, au ouais. cabaret... Euh... Au cabaret, la femme est mise en valeur, parce que justement, euh, les, euh, les spectateurs viennent pour voir de jolies femmes sur scène en train de danser. Mmh. Donc nous, de mon côté à moi, je sais que voilà, on est, on est, on est mise en valeur euh, sur scène. Après, euh, on a une majorité de filles, nous, d'ailleurs. Il y a ouais. plus de femmes que d'hommes au cabaret. Enfin, toute la technique, c'est que des garçons <rire> Ah voilà, donc là on y vient, là on a, on a un côté un peu... Distribution des rôles. Distribution des voilà. rôles, voilà, ouais, c'est ça.
1: Voilà, c'est genré, tout à fait.
8: Mais, euh, mais voilà, non moi je dirais que j'ai trouvé ma place facilement. Vous avez un spectacle mixte
0: Ou c'est parce que c'est un spectacle essentiellement féminin qu'il y a une majorité de femmes ou...
8: Alors à la base, euh, c'était un spectacle euh, féminin, il y, avait, il y avait trois hommes sur scène et il y avait douze filles. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure des années, les spectateurs, c'est vraiment euh, mixte. Il y a autant de femmes que d'hommes. Et il y avait beaucoup de dames justement qui se plaignaient on n'a pas assez d'hommes sur scène. Donc du coup, ils ont recruté des garçons. Donc maintenant, nous avons des danseurs aussi sur scène.
1: Pour avoir quand même une parité, c'est important voilà. aussi. C'est ça. Et, et surtout
8: dessus. satisfaire tout, tout le public, c'est oui. ça.
1: Oui, mais on, on repère au niveau technique, c'est que des hommes. Hein, c'est ce que tu disais ou majoritairement. Ça. Mmh.
8: Voilà, mais bon, du coup, les hommes euh, à la technique, on ne les voit pas sur scène, donc les spectateurs ne les voient pas. Mmh.
1: Oui, mais du coup, on a quand même, voilà, les... parce que c'est cabaret, donc du coup euh, affilié donc euh, au niveau des femmes et euh, les hommes sont en sont en régie. Alors qu'on pourrait très bien, comme tu dis, mettre des hommes mmh. en danseurs sur scène et des femmes aussi en régie qui peuvent euh, oui. très bien piloter des costumes son. On des avait des une lumière.
8: stagiaire qui était aux lumières
0: en régie. Oui, mais d'ailleurs, ce qui est assez, euh, assez drôle dans le spectacle ou dans les, dans les spectateurs, c'est que des femmes qui regardent des femmes danser, euh, c'est assez euh, fréquent, ça ne les, ça les embête pas. Par contre, des hommes qui regardent des hommes, euh, c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a moins d'hommes euh, sur scène, ou en tout cas dans les cabarets, etc. Parce que autant les femmes euh, viennent voir un spectacle, quels que soient euh, les artistes. Autant les hommes, s'il y, y a des nanas, c'est quand même mieux. Et mmh. c'est. Enfin, alors là, c'est rigolo que les spectatrices aient demandé à ce qu'il y ait
8: plus d'hommes sur scène, c'est assez rare. Enfin, ça. En tout cas, ça, ça semble ça. assez rare. Là, du coup, euh, on essaye tout, toutes les années d'évoluer un petit peu. Et là, le nouveau spectacle, euh, cette année, ils ont choisi de faire danser Il y a un tableau où les garçons dansent avec des talons-aiguilles. <rire> Pas mal. Donc là, on a eu la première jeudi, et alors on entendait toutes les personnes dans la salle qui criaient wa ouais, trop bien, trop bien <rire> Bon alors les garçons étaient plus ou moins contents hein, mais, euh, mais du coup les spectateurs ont dit mais c'est génial de faire danser des garçons avec des talons aiguilles du coup ça donne un petit côté euh, féminin bon alors ils sont pas forcément ravis mais euh, et nous ça nous fait bien rire les filles on leur dit bah voilà
1: toi, Léa, vous vous moquez coup, de nous mais. bah oui mais tout à fait bah voilà, on, on, on inverse aussi un peu les rôles ça. Léa toi du coup euh, par rapport au culturel euh, voilà, euh, bah, ton projet scène d'humour ou autre au niveau de la parité qu'est-ce que tu peux en dire
9: bah, ça, dépend de... ça dépend en fait euh, le genre de spectacle dans lequel on joue ou ce qu'on fait artistiquement oui. Mais, je pense pas que ce soit plus difficile pour une femme de, de s'imposer dans le milieu artistique je pense que c'est difficile pour les deux euh... toi de ton à... côté en tout cas oui moi de mon côté mmh. je pense que c'est difficile autant pour un homme que pour une femme de s'imposer dans le milieu artistique c'est compliqué de ne pas avoir un travail alimentaire à côté c'est compliqué de pouvoir en vivre en fait euh, autant pour un homme que pour une femme, en tout cas de, dans ce que je fais moi et dans, dans ce que je connais. Après, euh, voilà, je pense qu'il y a peut-être d'autres secteurs, enfin euh, d'autres euh, styles de spectacle ou quoi dans le milieu artistique où c'est peut-être plus simple pour un homme de, de s'imposer. Peut-être d'ailleurs euh, pour les techniciens ou, euh, ou, ou autres, c'est peut-être plus facile quand on a un homme de, de, de trouver euh, du, du travail au niveau de la technique ou... Euh, c'est sûr. sûrement un préjugé hein, d'ailleurs. Mais hein, oui,
0: que... est-ce qu'en est qu mise en scène aussi, est-ce est, euh, est que ça rejoint la mise en scène aussi parce En mise en scène, c'est plus
9: souvent des metteurs en scène. C'est plus souvent des hommes, oui, c'est vrai. Oui, que des metteurs en scène, tout oui, à
1: ouais. fait. On aura tout à l'heure que... Isabelle euh, Zitouni qui parlera parce qu'elle est metteuse en scène aussi. Et... Voilà, on a plus de metteurs en scène que de metteuses en scène. Je pense
0: que ça dépend des, des métiers en fait, le, parce que le milieu du spectacle, il y a plein de métiers différents. Euh, et, et en fait il y a plein de moi, moi mon métier c'est pas de faire de la radio malheureusement, pas enfin, encore peut-être mais je suis chargée de production pour une compagnie d'art lyrique et euh, en administratif euh, souvent c'est des, des filles enfin, c des... alors ça dépend, les administrateurs les comptables c'est souvent des mecs et euh, en production en organisation euh, euh, c'est souvent des, des femmes qui sont dans ces métiers là Comment comment régie euh, c'est euh, des mecs, et en secrétariat, euh, c'est des, des femmes. En fait, même dans le milieu du spectacle, cette, cette, ces métiers. Il euh, cette... y a encore
1: des clivages, en fait, au niveau de certains. Euh, bah,
0: Il y a encore des, des métiers genrés, en mmh. fait, euh, même dans le milieu du spectacle. Alors, après, sur scène, c'est un peu différent. Euh, ça dépend des spectacles qui sont montés euh, ça dépend de, de la volonté artistique euh, ça dépend qui est à la mise en scène en général euh, quand c'est une metteuse en scène il y a plus de femmes sur le plateau que, que d'hommes euh, quand c'est un metteur en scène c'est relativement euh, mixte ou en tout cas paritaire en tout cas dans ce que j'ai pu observer en tant que spectatrice et, en temps, et dans mon travail mais euh, il mais y a quand même c'est quand même un milieu alors qui n'est pas forcément euh, sexiste mais, euh, mais où il y a encore des métiers qui sont, qui sont assez genrés quoi et Sophie, donc toi, tu travailles en entreprise, c'est ça Oui. Est-ce que... Je travaillais. Oui. Maintenant,
7: je travaille pour, pour oui. l'association, euh, je suis salariée de l'association.
0: Mais du coup, euh, en entreprise, est-ce que, est que pareil, il y a des, des, des postes plutôt genrés Est-ce que, est que toi, t as, t as, à un moment donné, tu sais, t'es tu sentie femme Est-ce que... Est-ce que tu est as eu des difficultés es oui, reconnue reconnu ou... en tant que
1: telle, en tant que femme, ou justement bah parce que tu es une femme, on te met à ce ouais, poste-là.
7: Voilà. Je, je vais plutôt répondre par rapport à l'association, à la création de l'association et, mm -hmm. et au fait mm -hmm. de, de m'intégrer dans un milieu sportif. Euh, bah, notamment, oui, bien sûr. Le sport. Là, ça a été difficile parce qu'en effet, là, 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 dans le sport, il y a vraiment euh, du sexisme. Et quand on ouais. a envie d'avoir l'étiquette de dirigeante, de, 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 de personne qui a envie d'ouvrir de, 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 sa bouche, ça, c'est compliqué. Donc en fait, ça aussi, tout dépend des postures qu'on qu a. Moi, j'ai une posture un peu de, oui, de fonceuse. Je n'ai pas trop peur de grand-chose, si ce n'est de la maladie pour mes proches. Euh, et là, là, ça devient compliqué parce qu'on devient euh, un, un adversaire. Donc euh, quand on crée un projet et quand on veut le réussir, ben, il, faut, ouais, il faut sortir un peu les muscles, il hein, faut sortir euh, sa volonté, son engagement, éviter d'avoir peur, euh, éviter les, les peaux de banane. Euh, et il y en a eu, cest à des, 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 des belles, ben, je les ai évitées. Je me suis surtout, en fait, j'ai pris partie de m'entourer de, de gens qui étaient dans l'amour et dans, et dans l'aide, plutôt que d'éviter les mauvais. Et ça a été, ça marchait et ça marche encore. Donc, euh, mais non, c'est difficile d'être une femme ambitieuse, euh, je, quel que soit, je pense, le niveau et quel que soit... Euh, L'endroit, c'est difficile parce que tout de suite, il y a cette espèce de, de posture, de rivalité, de... c'est très primaire, hein. c'est très dans animal aussi. Le, dans le domaine
1: sportif, justement, tu, tu vois vraiment cette, ouais, cette ah, disparité-là. Oui. C'est ouais, terrible, hein,
7: mmh. les, les dirigeants de club, c'est vraiment, on est dans l'ego. Parce que tu es une femme, du coup, euh, ouais. tu es moins reconnue. On ah, est dans... Si ça serait un homme, ça serait plus facile, du coup. Je sais pas, c'est l'ego mmh. qui, qui est mmh. terrible. Que l'égo masculin est moche Et la preuve en est C'est qu'on fait des choses abominables Par rapport à ça Donc euh, mmh. non c'est pas facile Après il euh, bah faut, faut être déterminé Il faut aller droit dans son objectif Il faut rester proche de ses valeurs Et puis dans l'intégrité Et puis se faire encore à nouveau Entourer de gens qui sont aidants Donc moi j'ai eu beaucoup de chance J'ai eu vraiment des belles personnes qui m'ont aidé Qui m'ont porté Qui m'ont sorti un moment de, de la tête dans l'eau, de l'eau et euh, voilà, faut.
1: Jess, Léa, là-dessus, vous êtes euh, d'accord hein, J'imagine demain, vous dites, voilà, j'aimerais monter un projet artistique. Voilà, est-ce que vous pensez que c'est plus difficile en tant que femme, justement, de de se faire reconnaître et de se faire surtout accepter en tant que telle, en tant que à la fois me, metteuse en scène, directrice deux, etc.
9: Ah oui, moi, je pense que c'est, je pense qu'il faut vraiment se battre si on, on veut monter un projet euh, seul et qu'on est une femme que ce soit un projet euh, sportif, artistique, ou euh, même monter une entreprise. Je pense qu'il faut vraiment... Euh, davantage plus, se battre qu'un homme. Davantage se battre qu'un homme pour se faire entendre. Euh, je pense, ouais.
1: Jess
8: Je pense la même chose. Euh, et même en étant une femme au milieu des femmes, c'est très compliqué. Il oui. y, mmh. y, y, y en a tellement. Il y a tellement de personnes qui, qui, qui veulent faire ça, qui font ça... Après, de manière différente, il faut toujours se battre, il euh, faut, faut sortir euh, tout ce qu'on a fait, il faut essayer de se vendre tout le temps, c'est faut se justifier sans arrêt. C'est ça. Tout à fait. Petite pause
1: Eh bien, petite pause. En tout cas, merci, merci Sophie, euh, Jess, Léa. Ouais. Bah, merci oui.
0: beaucoup. Merci beaucoup. Et euh, donc, euh, petite pause musicale, c'est une musique de Suzanne qui s'appelle SLT. Suzanne, c'est une jeune chanteuse danseuse avignonnaise. Et Suzanne, c'est euh, à la fois le, son nom de scène, c'est le nom de son EP qui est sorti en 2019. Et SLT, c'est une chanson sur le harcèlement.
1: Tout à fait. Merci
0: en tout cas. Merci. Radio -soni. Radio -soni. Radio -soni.
10: On est tous très contents d'être là aujourd'hui pour ce sujet. On est une belle table de femmes. Vous ne nous voyez pas, mais moi, je peux vous dire, je les vois et elles sont rayonnantes. Et c'est aussi très intéressant que ce soit Nicolas, moi qui m'ai invité, parce que je trouve que la question des femmes est aussi très importante et souvent traitée par les hommes. Il y a vraiment des sujets de tout à l'heure qui ont été traités. Voilà, donc au niveau artistique, ben moi, je suis metteuse en scène, comédienne. Et enseignante de théâtre aussi, donc j'ai cette chance de pouvoir rencontrer beaucoup d'artistes et notamment j'ai aussi fait de la radio euh, il y a quelques années de ça. Donc voilà, je suis ravie d'être parmi vous.
0: Et Laurie, je te laisse te présenter.
11: Bonjour, alors excusez-moi, je suis malade, donc euh, je parle du nez, euh, <rire> c'est pas super classe. Si, euh, ça, ça donne un charme. Euh, ah, oh, bah, merci. Euh, alors, donc, moi c'est Laurie, j'ai 31 ans depuis quelques jours. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bah, voilà, bon anniversaire. Voilà. <rire> la vieillesse. Tu les
10: fais pas, par, franchement. Euh...
11: Ah, c'est gentil. Euh, donc, je suis intervenante théâtre d'impro à la MJC de Confluence pour la deuxième année consécutive. Je fais partie aussi de la compagnie Impulse euh, en tant que comédienne. Euh, avec euh, notamment euh, Léa Stropoli.
0: Euh, Isabelle, est-ce que, euh, est que, est que tu veux ou est-ce que tu peux rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure euh, ah. euh, dans le milieu artistique, oui. par exemple sur, le, sur la mise en scène, Bien notamment sûr. avec Léa Est-ce que toi, euh, tu trouves qu'il y a une différence euh, metteur en scène, metteuse en scène, de place euh, à se faire ou de difficulté euh, à se faire une place euh, euh, dans le milieu du spectacle et puis surtout en tant que metteuse en scène
10: alors, pour parler très sincèrement, je pense que, bon, on vient aussi pour témoigner de sa propre expérience. Moi, je n'ai jamais senti cette difficulté à mettre en scène en tant que femme. Après, par contre, quand on regarde un petit peu sur, sur Google, quand on se renseigne un petit peu au niveau historique, effectivement, on se rend compte qu'il euh, y a moins de femmes, c'est statistique, il hein, y a moins de femmes metteuses en scène que d'hommes qui sont reconnus, tu vois. Euh, même, je pense, euh, j'ai regardé un petit peu, je pense comme tout le monde, il y a Isabelle Nanti, Valérie Lemercier, Josiane Balasco qui sont très connues. Et c'est vrai qu'on entend peut-être un petit peu plus parler Jacques Weber, euh, Dom, euh, Fabrice Lucini tu vois, aussi au niveau de la starisation. Et après, par contre, à Lyon, je trouve ça assez, euh, assez ouvert. Je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui sont, je l'ai entendu tout à l'heure dans la technique, que ce soit lumière, son... Je trouve qu'il n'y a, a pas de différence qui se pose. Par contre, là, moi, où je, il y a tout mon domaine de, de recherche, c'est euh, plus tu vois, au niveau artistique. C'est-à-dire la représentation de la femme et comment euh, le corps de la femme ou l'image qu'elle véhicule dans la société est peut-être un petit peu plus enfermant que ce qu'elle pourrait être au niveau artistique. Tu vois. Tout à l'heure, euh, à côté de moi, j'ai la chance d'avoir euh, une euh, danseuse euh, comédienne euh, cabaret, je, je, je ne sais que dire, euh, qui, qui parlait justement de, 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 des femmes qui dansent et tout ça. Et moi, je trouve ça très intéressant en tant que femme je me suis toujours dit, personnellement, tiens, dans la vie de tous les jours, je, dois, je représente une image. Et comment je fais Qu'est-ce que je véhicule Tout ça, toutes ces questions qu'on se pose un petit peu tous. Hein. C'est même pas genré, si tu veux. Hommes et femmes, on se pose la même question. Et au théâtre, j'ai cette possibilité, comme au cinéma d'ailleurs, bah d'être qui je veux, en fait. Tu vois, D'être sans âge, d'être avec le costume que j'ai envie d'avoir. Et c'est cette liberté-là que je vais chercher, c'est cette liberté-là que je vais prendre.
0: Est-ce que tu penses que, est-ce que vous pensez euh, toutes les quatre, parce que là je pense que ça peut s'adresser euh, à toutes, euh, mais je rebondis sur ce que tu disais Isabelle, euh, que euh, on, on se pose tous la question de ce qu'on représente et de ce qu'on véhicule, est-ce que vous pensez que, euh, alors là c'est très euh, binaire et très genré, mais est-ce que vous pensez que les femmes et les hommes se posent la question de la même façon
10: moi je, moi je te réponds oui, hein, clairement. Je pense que... Euh, moi, là où je voulais marquer vraiment ce questionnement, c'est au niveau social, tu vois. Je pense que dans le niveau, au niveau artistique, on enlève notre costume social et on trouve cet Tout espace d'expression, tu vois. Euh, et c'est en ce sens-là. Tu vois, nous, là, on est tous habillés, euh, voilà, on a tel âge... Euh, telle origine, telle, euh, voilà, telle condition sociale, matérielle, etc. Et au théâtre, au cinéma, danse, comédie musicale, euh, tout ce que tu veux, eh ben on s'abandonne et on dit, tiens, j'ai envie d'être ça, danseuse aussi. Et je vais prendre ce, cette possibilité-là. On, re, on revient, si tu veux, pour moi, à un corps, tu mmh. vois, à un corps. Et, et donc, l'image se transforme. L'image de, de, qu'on donne à voir ou à entendre, d'ailleurs, parce que là, on a la radio, se transforme et ça laisse les possibles. Enfin, C'est comme ça que je le vois, moi, si
12: tu veux.
0: Après, Jess, je rebondissais sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, un corps de femme et un corps d'homme dans le cabaret, par exemple, c est, c est, même si on revient à un corps, ça véhicule pas tout à fait la même chose euh, d'un point de vue du spectacle et pour les spectateurs.
10: Alors là, tu vois, justement, oui. tu t'adresses aussi à la metteuse en scène. Euh, il va y avoir des codes, je pense, dans, dans le cabaret, là, je vous laisserai parler euh, comédie musicale, je m'y connais pas du tout au niveau des codes de représentation, justement, des hommes. Ça, ce serait intéressant qu'on ait votre point de vue là-dessus. Mais moi, je peux te dire qu'effectivement, bon, un homme euh, au théâtre, encore une fois, je vais, je vais lui donner euh, un rôle euh, en fonction, euh, effectivement, de ce qu'il peut dégager, de son énergie, de, de sa voix, de, sa, de son envie aussi d'être sur scène. Et alors, au cabaret, moi, je ne connais pas du tout, justement, la représentation du corps de l'homme, s'il y en a une. Euh...
11: Notamment pour la danse aussi, par exemple, la danse classique. Mmh. On voit très, très, très peu d'hommes
10: après au niveau de l'émotion euh, quand on voit des hommes danser ou des femmes je pense qu'elle est, elle est, elle est aussi forte hein
8: euh... c'est com complètement différent Alors le cabaret il euh, faut savoir que les filles sont quand même assez dénudées euh, les filles sont en pas string, mal. Euh, en soutien gorge, quelquefois topless. Il y a des danseuses qui sont topless. C'est pas mal
11: sexualisé quand même
8: aussi. Oui. Et, euh, et du coup, ils essayent de faire exactement la même chose pour les hommes. Donc là, les garçons, la plupart du temps, on les voit toujours torse nu. Et euh, par exemple, nous, les filles, enfin hein, moi personnellement, je, des fois je me dis mais pourquoi, pourquoi on les habille pas en fait Pourquoi il faut toujours euh... Montrer leur corps, enfin, euh, je sais pas, moi ça me choque. Alors, moi, la première année en tant que meneuse de revue, euh, on m'avait mis les mêmes costumes que les danseuses. C'est-à-dire que je chantais en string et en soutien-gorge. Ah ouais. Et à la fin de la première année, en fait, je trouvais pas ça utile parce qu'il y avait déjà suffisamment de danseuses qui étaient euh, dans cette tenue-là. Euh, sachant que moi, je suis chanteuse et que je ne suis pas danseuse euh, principalement. Mon rôle principal au cabaret, c'est quand même le chant. Après, il y a des tableaux où on m'intègre au niveau de la danse, mais voilà. Et du coup, bah, on m'a on a changé mes costumes et je suis en robe de soirée avec des talons, je trouve ça plus classe. Et du coup, c'est vraiment, on dissocie la danse, le chant. Bah, ça euh... correspond plus quand même à, au personnage que tu incarnes dans, dans, dans
0: tes spectacles. C'est ça. Oui, parce que est-ce que par exemple le fait que les hommes soient torse-nus euh, au cabaret, ça, euh, ça a une, une importance artistique Ou est-ce que c'est euh, sur un, une question égalitaire pour qu'ils soient euh, topless aussi euh, Je pense que
8: c'est... Une question égalitaire pour moi. Euh, et en fait, il euh, faut savoir aussi que les gens qui viennent au cabaret, que ce soit les hommes ou les femmes, euh, s'attendent à avoir euh, des corps dénudés. Donc, euh, obligatoirement, bah, comme les hommes se sont intégrés, bah, on fait pareil.
10: Bah, alors là, c'est vachement intéressant ce que tu dis. C'est quoi l'émission de Patrick avec le petit bonhomme en mousse, là, Patrick euh, Sébastien <rire> le, 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 le grand le, cabaret le, du ça. monde. Ouais. Cabaret et du ben monde. quand tu vois arriver les danseuses, c'est impressionnant. Elles sont toutes toplesses, avec une tonne mm. de paillettes et tout. Euh, ouais, ouais, ouais. Ça vous fait quoi, vous, euh, les, les femmes, de voir ça Enfin, tu vois, ce, ce petit côté un petit peu, euh, je dirais, attrayant plus qu'esthétique. Enfin, c'est ça. Tu vois Venez, venez, venez regarder comment on s'amuse. Oui, un
11: côté euh, hyper séducteur quoi. Ah ben bah c'est euh, ça. La recherche de la séduction mmh. et puis euh, faire plaisir euh, aux yeux quoi. C'est ça. Euh, plus qu'avec mmh. le peut-être le côté artistique. Voilà. Et enfin, moi c'est comme ça que je le perçois après. Euh, voilà. Et
8: justement nous dans le cabaret dans lequel je travaille, il euh, y a peu de tableaux où elles sont euh, où elles sont en string en soutien gorge oui. ou en topless. Euh, on en ils en laissent quelques uns, c'est-à-dire qu'il doit y avoir trois ou quatre tableaux sur tout le spectacle. Et le reste du temps, elles sont en costume et elles dansent vraiment. C'est vraiment de la danse. Parce mmh. qu'il faut savoir qu'avec les plumes et, euh, et les parures, elles ne peuvent pas vraiment danser. Mmh. Hein, C'est compliqué.
10: C'est intéressant Après, que tu dises même bien. vraiment, quoi. Pardon. Tu vois, oh, comme oui. elle rebondit, mmh. elle est danseuse, mais elle danse vraiment. Alors qu'on doit dépasser carrément, quand même, des codes. Tu vois
11: Après, ça ne veut pas dire que ce n'est pas
8: joli. C'est quand même beau à voir. Ah, esthétiquement, c'est est voilà. très est, joli. Avec les plumes, quand le rideau s'ouvre et qu'il y a 10 danseuses, voilà. avec des plumes, avec les danseurs qui arrivent, il y a 18 artistes sur scène, les acrobates, les gens ne savent plus regarder quoi. Mais il n'y a pas Mais que ça. Voilà.
0: Après il y a aussi euh, je pense euh, une histoire euh, euh, dans, les, dans les années folles ou dans l'histoire du cabaret, c'était aussi ça, c'était une démonstration, il y a eu tout un côté aussi où ça permettait aux femmes de s'émanciper d'une certaine manière, de pouvoir, euh, de pouvoir jouer sur ces codes de la féminité, de la sexualisation, d'affirmer une liberté sexuelle et une sexualisation du corps des femmes euh, libérée et libre. donc peut-être que c'est resté à ça aujourd'hui, ce qui est plus sociétalement plus forcément euh, complètement d'actualité mais euh, et tu, ce que tu disais euh, tout à l'heure sur le fait qu'on qu fasse porter des talents avec vie aux hommes c'est quand même un attribut euh, féminin qu'on qu 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 donne aux hommes mmh. sur scène et euh, c'est intéressant et à la fois interrogateur sur le fait que du coup c'est un attribut euh, sexualisant pour les femmes qu'on attribue aux hommes parce qu'ils font du cabaret je... C'est une remarque, hein, je ne sais pas. Si oui, il y a une, une
10: transposition, en fait, c'est ça que tu dis. Effectivement, a, on, on peut le voir chez Copie, tu vois, au théâtre, euh, où on va demander à des hommes d'être en talons, euh, justement, pour, tu vois, pour s'amuser avec les codes. L'idée, c'est de perdre un petit mm. peu. Euh, qui, pourquoi il arrive avec des talons euh, Là, il a une voix rauque, il a, il a une carrure. Enfin, on le voit aussi au théâtre, je fais le parallèle à chaque fois. Hein.
11: Après, il y a
8: un côté très caricatural aussi. Ah, bah c'est ça, parce qu'il comme ça, quoi. faut savoir que là, nos, nos deux danseurs sont hyper musclés. Donc quand ils arrivent avec les épaules bien carrées, euh, le, le boxer et les talons aiguilles, euh, c'est surprenant. Hein. Même, oui. Pourtant, j'étais préparée, hein, mais quand je les ai vus mmh. arriver à côté de moi, je, il y a eu un moment où je, je me suis arrêtée, j'ai dit « Ah oui, quand même !» Et il y a eu la réaction dans la salle. Les gens se sont mis à applaudir. Et pourtant, oui. le jeudi, on a un public assez âgé.
10: Ils ont applaudi pourquoi
8: Je pense que c'était la surprise au départ. Ils ont applaudi pour la surprise en se disant wow, « Waouh, des garçons qui dansent avec des talons aiguilles. » Et à la fin du tableau, ils ont dû se dire bah, « En fait, euh, c'est pas ridicule. » Parce qu'au départ, ça, ça donne un côté un peu ridicule. Par hein. <rire> enfin, des garçons ah, Forcément, je lui. pense que la première fois qu'ils l'ont fait, à mon avis. C'était bizarre. 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 Et en fait, justement, la chorégraphe leur a dit bah, « Allez-y à fond, en fait. » Et là, vous serez pas ridicule. Si vous, si vous y allez à fond... Que vous, donnez, vous sortez vos, votre côté féminin parce que...
9: Mais moi, je trouve que c'est un énorme défi pour eux, en fait. Ouais. Je trouve ça cool de l'avoir fait. Mm. Pour eux, ça leur a lancé un défi, finalement. Mm. C'est ça. Et si c'est bien fait, euh, ça, ça devait être carrément chouette à voir, du coup.
0: C'est super joli. Euh, Laurie, tu es intervenante, donc toi, théâtre, c'est ça Oui, à théâtre d'improvisation et la MJC de Confluence, oui. Est-ce que tu, donc, tu fais des interventions auprès de jeunes auprès d'adultes. Est-ce que tu vois une différence Est-ce que, est que déjà tu as un public euh, mixte
11: Oui. Alors euh, c'est la première année où euh, j'ai plus de femmes que d'hommes. L'année dernière j'avais plus d'hommes que de femmes à l'IMPRO. Là aussi euh, l'égalité se pose question parce qu'à l'IMPRO on trouve souvent que des hommes et très peu de femmes. Et là il se trouve que ben, c'est assez équitable et euh, c'est cool à voir quoi. ouais. ouais.
0: Est-ce que, est que les autres, vous faites aussi des interventions Est-ce que vous donnez des cours euh, euh, Jess, tu disais en off tout à l'heure que tu donnais des cours de Zumba. Oui, je suis professeur
8: de Zumba, de cabaret, et je suis professeur de chant aussi.
0: Et est-ce que c'est
8: pareil dans le public qui fréquente ces euh, cours J'ai une, ouais. ouais, une majorité de filles. Ouais, J'ai une majorité de filles, même au chant. On a, on a beaucoup plus de filles que d'hommes, bizarrement, parce que... je. Ouais. Enfin, moi, à l'extérieur, euh, je côtoie autant de chanteurs que de chanteuses, mais euh, au niveau de l'apprentissage et au niveau de la danse, j'ai une majorité de filles. Après, j'ai pratiqué aussi la danse de compétition. Et pour trouver des danseurs, c'est très compliqué.
0: Et euh, Isabelle et Léa, vous faites des interventions, vous ou...
9: Moi, pas encore. Parce mmh. que je continue, de me, je
0: continue de me former euh,
9: partout où je peux, en fait. Mais j'aimerais un jour, oui, euh, euh, donner des cours. Mais par contre, je fais des stages, du coup. Je fais partie du... de l'autre côté, je, suis... je fais partie des élèves. Et c'est vrai qu'on est plus souvent euh, euh, plus de filles que de garçons dans les stages. Il y a, Il y a quand même une majorité de filles, oui. Ouais. Et du coup, ben, moi,
10: je suis prof de théâtre depuis plus d'une dizaine d'années. Je coach aussi des... des personnes qui ont envie d'être euh, comédiens euh, professionnels. Et alors, au niveau du coaching, j'ai plus d'hommes que de... que de femmes. Au niveau du coaching individuel... Je touche un petit peu à tout. J'ai déjà eu des, des comédiens qui voulaient être euh, acteurs dans, dans des films, comme dans la comédie musicale. Et alors, c'est pour ça que moi, je ne vois pas trop la question de genre. Si tu veux, après, dans les groupes, euh, historiquement, ça s'explique aussi. Tu vois, il y a beaucoup de femmes aussi qui, qui viennent aujourd'hui faire du théâtre. Enfin, depuis, je dis aujourd'hui, mais depuis des années. Donc, oui, effectivement, il y a plus de, 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 de filles au théâtre. Enfin, pour moi, hein, du coup, parce que toi, tu as plus de garçons. Ce que tu disais
11: L'année dernière. Oui. Voilà.
0: En impro, après, c'est peut-être une discipline du théâtre particulière. Je sais pas du tout. Moi, j'en fais pas, j'en ai jamais euh, fait, mais
11: le fait d'apprendre un texte, en fait, souvent, c'est un frein. D'accord. Et euh, alors, je sais pas si c'est pour ça, mais euh, j'ai l'impression que la jump masculine est plus attirée par le fait qu'il faut pas apprendre un texte que euh, le public féminin, quoi. Voilà. Euh, c'est une impression qui que je, que je reçois comme ça. Donc, euh, du coup, voilà.
0: bah après, tout 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 peu pas forcément. Et puis Isabelle, tu disais que toi, la question de, des questions de genre se, se, se posait pas forcément. C'est bien aussi que les questions de genre se posent pas. Hein. Si on n'a pas besoin de se poser la question, c'est que c'est plutôt bon signe en général. Tout à fait. Ouais, Mais, ouais. Et moi, je me demandais, alors à la fois en tant que metteuse en scène ou, ou, et comédienne, est-ce que, est que vous faites travailler, est-ce que vous dirigez euh, les comédiens et les comédiennes de la même façon Et est-ce que vous êtes dirigée en tant que comédienne de la même façon
10: alors, alors moi, je me permets de rebondir parce que je suis quelqu'un de très optimiste et là, j'ai vraiment, j'ai ouvert un petit peu la discussion. Par contre, en tant que comédienne, quand j'ai commencé, euh, que j'avais 19 ans, je me souviens que ce n'était pas évident parce qu'au théâtre, souvent, on va donner des rôles euh, très caricaturales quand tu, quand tu débutes. Tu vois, tu as la jeune oui. femme, tu as euh, la, la servante, euh, voilà. On va avoir des à travers les classiques aussi, parce qu'on va traverser les classiques dans notre formation, Molière, Racine, tout ça, on va se servir un petit peu de ton physique au début et de ta voix. Et moi, je sais que euh, j'ai été un peu en conflit là-dessus euh, avec mes profs euh, au conservatoire, parce que euh, je me rappelle de mon prof qui me disait avec toute bienveillance, hein, euh, il me disait, Isabelle, tu ne te rends pas compte du, de l'impact de ton physique sur scène, tu ne peux pas venir jouer ce personnage avec un comédien avec toi qui est tout frêle, tout fragile et qui a une voix toute douce. Et là, ça m'a, ça m'a complètement interpellée. Je me suis dit, c'est pas possible. Je viens pas pour entendre ça, en fait. Comme si, tu vois, on était euh, ramené à notre image, à ce qu'on envoyait, et en plus, ça se confirmait dans les rôles qui nous étaient donnés, tu vois. C'est euh, pareil au je...
0: cinéma. Hein. Ouais, c'est, c'est pareil. Là, on, on... moi, j'ai lu, lu un bouquin. Alors, je vous pose la question aussi parce que. Parce qu'autour de la table, en tout cas euh, d'apparence, alors euh, vous m'arrêtez si je me trompe, mais on est toutes euh, blanches, en tout cas euh, visuellement parlant. Moi, je suis noire. Hein. <rire> mais sur les questions des, <rire> par exemple sur des, sur des sur des femmes, sur des femmes dites de couleur, euh, c'est pareil en fait. C est, c est, elles sont pas, elles, on, on leur attribue pas, on leur donne oui. pas des rôles, les mêmes rôles. Euh, elles sont cantonnées euh, souvent à des, à certains euh, rôles qui correspondent à ceux à quoi on attend. Euh, les femmes noires en l'occurrence, là c'était je... un bouquin écrit euh, un Noir n'est pas mon métier Tout à fait
10: mmh. J'adore tes questions parce que euh, Quand j'ai monté deux compagnies de théâtre Et il y en a une où j'étais super embêtée Parce que j'osais pas mettre recherche comédienne noire Mais j'avais vraiment envie de rencontrer et, Des comédiens et des comédiennes De toute origine pour jouer Et réinterpréter des classiques sur scène C'était compliqué si tu veux, je voulais envoyer un message Et en même temps je, et je, je te rejoins totalement C'est vrai que il y a cette euh, cette question de l'origine et je vais faire une petite blague alors que j'aime pas rire hein, ça se, ça se comprend une fois j'étais allée voir un opéra et, euh, Roméo et Juliette et la Juliette était d'origine euh, coréenne et franchement il y avait une partie du public qui disait ah mais quand même j'arrive pas à m'y faire que Juliette soit coréenne ça me perturbe complètement non, mais, parce que tu veux qu parler de la question d'ethnie je t'assure que on est hyper euh, dans nos oui, esprits
0: c'est pour ça, ça qu'on cantonne, que c'est souvent cantonné, en tout cas que, que des personnes qui correspondent a priori pas, alors euh, euh, origine, couleur de peau ou pas, enfin origine sociale. Euh, on, on est... souvent les personnes au théâtre ou au cinéma sont cantonnées dans des rôles dans lesquels on les attend, mm -hmm. et il n'y a pas trop de surprises. Alors que la culture peut être aussi un domaine politique et, 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 et qui, qui permet de, de soulever ou de, 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 de questionner, de retourner ces, ces questions-là
10: ouais. ben, Pour rebondir encore une fois à ce que tu disais, c'est qu'au niveau de la culture et au niveau euh, politique ou social, c'est aussi euh, aux décisionnaires, si tu veux, à ceux qui, ont, qui sont en place, de, de parler de ça, de ces différences-là. Ces... Et c'est vrai qu'on a peut-être moins de femmes qui sont... Euh, on, a, on a eu Fleur pèlerin, tout ça, dans la culture, mais on a peut-être moins de femmes aujourd'hui qui prennent ces décisions ou qui répartissent les budgets on entend peut-être un petit peu moins la voix de, de certaines femmes dans, dans ce domaine-là. Je rebondissais euh, sur ta question ouais. euh, de, des décisions politiques, si tu veux. Tu vois, je, je fais un tout petit parallèle, mais euh, je pense que vous en avez parlé aussi. Au niveau politique, tu vois, le droit de vote des femmes a été, ma chère, en quelle année
0: 1944.
10: Exactement. Et donc, si <rire> tu veux... Euh, la question... Alors,
0: attends. Voter en 1944 et effectif en 1945.
10: Effectif ouais. en 1945, exactement. Donc, tu vois, comment on a amené, justement... Progressivement, la place de la parole de la femme. Et la place de la parole de la femme dans la cité, dans la société, en politique, et comment ça glisse aussi, et comment on voit les répercussions aujourd'hui dans la culture. Et euh, la culture, cet impact, et ce lien étroit avec la politique. Tu oui, vois. tout à fait. Mmh. On a complètement avancé, mais il y a encore des choses qu'on constate, qu il
12: faut, où il
0: faut ah bah, travailler. Totalement. Il y a quand même une évolution. Hein. Oui. Pas. Oui, bah, heureusement, mais. Alors, nous allons accueillir Myriam Picot euh, en studio. On, le temps qu'elle s'installe, on va juste mettre un jingle, un petit jingle radio le, histoire de boire un coup d'eau, de respirer et de passer la parole à Myriam Picot. Radio sonique, c'est ma radio préférée.
13: Euh, bonjour, Donc, euh, je suis euh, vice-présidente de la métropole en charge de la culture, du patrimoine et des grands événements. Et par ailleurs, je suis votre voisine territoriale, puisque je suis maire du 7e arrondissement, juste en face de l'autre côté du Rhône.
1: Exactement. Il n'y a, a qu'une passerelle entre, entre vous et voilà. nous, en fait, hein, entre Confluence, tout à fait, et, et le 7e arrondissement. Alors j'en ai du, du, du matrimoine. Du coup, euh, vous ça, 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 ça vous parle, du coup, sur cette...
13: Ah, mais ça me parle vraiment, puisque elle n'existait pas au début euh, du mandat. Euh, C'est seulement la troisième année que cette journée du matrimoine a intégré euh, les journées européennes du patrimoine et euh, nous sommes très fiers de, que cette manifestation ait rejoint les journées du patrimoine parce que tout de même euh, le patrimoine, comme on l'appelait jusqu'ici, euh, il a été euh, élaboré euh, par les femmes autant que par les hommes. Mais euh, elles sont souvent moins connues. Euh, c'est toujours euh, les hommes qui sont mis en avant et euh, les femmes euh, le sont moins. Et leur rendre de la visibilité, c'est euh, ce qui est fait dans ces journées du matrimoine, dont année après année, euh, les offres euh, s'étoffent. Et bon, peut-être qu'un jour, euh, on aura autant de pages sur les journées du matrimoine que sur les journées du patrimoine.
1: Et bien, justement, par rapport à ces, à ces journées-là, vous, euh, vous, vous souhaiteriez justement qu'on qu puisse développer euh, davantage d'événements, de, de projets autour de, de cette notion d'égalité euh, femmes-hommes
13: Ça me semble tout à fait essentiel euh, à notre euh, vie en société. Euh, on marche sur deux jambes, notre société, elle marche avec les hommes et avec les femmes. Et donc il faut absolument qu'elles qu aient leur propre visibilité. Euh, le XXe siècle a été le siècle de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Espérons que le XXIe siècle, on consolide ces, ces droits et qu'on et qu les applique effectivement.
1: Alors vous trouvez, vous, vous pensez, bah, autour du plateau, hein, pour tout le monde, il y a aussi Isabelle qui est toujours là avec nous, Isabelle Zetoni, donc metteuse et, en scène et, et comédienne, euh, là, autour du plateau, euh, du coup, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, enfin, pour vous, est-ce qu'il y a une parité, euh, homme-femme, euh, au niveau du sport, au niveau de la culture, euh, voilà, dans n'importe quelle discipline
10: bah moi je vous rejoins Isabelle. totalement au niveau euh, bah, des musées, au niveau historique, au niveau des, des peintres, des architectes, des écrivaines, il y a beaucoup moins de visibilité pour les femmes euh, ou de noms de, de musées qui ont été donnés à des femmes ou des femmes qui ont emprunté des noms d'hommes pour pouvoir écrire des romans pendant des siècles. Donc effectivement on avance, euh, on donne un petit peu plus la parole et on montre un petit peu plus les œuvres des femmes qui ont été dans l'ombre de beaucoup d'hommes il y en a tellement que j'ai en tête euh, euh, puisque j'ai fait des études littéraires et que ça m'a passionné ce sujet donc voilà moi je serais, je serais aussi curieuse de voir la place justement euh, qui, est qui est donnée, j'allais dire laissée vous voyez déjà je suis influencée voilà. qui est donnée <rire> Jeune aux, mot, laisser, aux femmes euh, dans le sport moi je serais intéressée euh, de connaître un petit peu plus ce domaine
1: Camille du coup, le rugby
10: ouais, clairement euh, aujourd'hui on, on, quand
14: on parle de rugby on, on, on pense d'abord euh, à la partie masculine du sport, etc. Et on ne pense pas... Euh, surtout aujourd'hui, clairement, oui.
1: Oui, bah oui parce que... La France du... a gagné
14: ce matin. La France oui. a, a fait, gagné oui. ce matin
1: contre l'Argentine, voilà. rugby.
14: Tout à fait, tout à fait. Et, euh, mais on voit aussi que le sport féminin se développe de plus en plus. On a de plus en plus de clubs, on a de plus en plus de joueuses. Euh, on a la Coupe du Monde aussi de foot féminin qui a fait un bien fou aussi mmh. euh, pour bah, développer le sport féminin euh, en général aussi. Et on se rend compte que, bah, petit à petit, on, aussi, les femmes se donnent le droit et de se dire, bah, OK, bah, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de faire du rugby, et je vais le faire. Et on voit que ça évolue aussi avec le temps. On voit qu'il y a des moyens de plus en plus qui sont donnés aussi. Et, et ça part plutôt dans le bon sens. Mais c'est un combat aussi du quotidien. Donc, il bah, y a encore beaucoup de choses et, à faire. Et, et c'est
13: vrai, vous, vous, dire, vous remarquez à juste titre que cette Coupe du Monde de, de football féminin a, a donné le temps, puisque mmh. les, les gagnantes de, de cette Coupe du Monde, les Américaines, ont cette revendication d'égalité salariale, de, et, et le public euh, le soutient. Moi, j'étais présente, et j'ai été... Juste, dessous de moi, il y avait un groupe de spectateurs américains, et lors de la remise de la coupe ils ont scandé égalité salariale, égalité salariale. Mmh. Donc voilà, on voit que ça bouge, mais c'est un peu particulier, puisque le football est et jouer essentiellement euh, là-bas, pour les femmes, dans les universités. Mais le rugby, c'est vrai qu'il euh, y a aussi encore du, du travail à faire, mais euh, je, je vois que même euh, des hommes apprécient de plus en plus de regarder euh, des matchs de, de rugby féminin. Il faut qu'il qu soit plus télévisé, il faut qu'il y ait plus d'écho. Médiatisé mais, en fait. Hein, médiatisé, oui.
1: Alors avant de passer, je voulais faire un petit et jeu de mots avec le, la, la boxe combat. Oui. Tu disais qu'Ami, <rire> c'est un combat, donc forcément, oui. ah ouais, oui. jeu de mots quand même, hein, c'est facile. Voilà. Du coup, avec Anel du coup, boxeuse euh, oui. et vice championne hein, du monde de ouais, boxe année,
15: euh, Avec l'équipe de France euh, lors du dernier championnat euh, du monde euh, qui se déroulait justement à Bangkok, en Thaïlande.
1: Euh, donc du coup Annaëlle, euh, voilà, combat au quotidien pour toi aussi
15: oui alors... bah,
1: autre que sur le ring bien sûr mais...
15: <rire> Alors euh, oui et non euh, après moi euh, pour parler de, de, de mon expérience déjà euh, bon, j'ai pas eu de difficulté euh, personnelles à rentrer moi dans une, dans une salle de boxe je pense qu'il y a aussi euh, mon tempérament qui fait ça et avant de faire de la boxe je pratiquais le football et, euh, et en fait, moi, je me suis toujours mis dans la tête que si j'aimais un sport, en fait, bah, personne n'allait m'empêcher de, de le pratiquer. C'est euh, mal, Malgré le fait qu'il y a euh, encore quelques années, on ne voyait pas de filles du tout sur, sur un ring. Hein. Euh, que c'était mal perçu euh, Je pense que, bah, en fait, euh, c'était ah, inimaginable. On n'imaginait pas une femme sur un ring pour, mmh. parce qu'on parce qu se disait la boxe... On, on, il y a des coups qui sont portés et puis bon, bah pour une femme, non. Euh, Bonsoir, mal, de... etc.
0: Je suis même pas sûre... Pardon, excuse-moi. Je suis même pas sûre que les femmes l'ont envisagé elles-mêmes, en fait, de monter voilà sur ce le ring. Que dire. Avant, alors... même de, avant même de la question de la, de la, de la médiatisation le premier frein, c'est nous-mêmes, je pense. Euh...
15: Mmh. Oui, puis du coup, il y en a qui, qui, qui ont un peu cassé euh, et qui ont bien fait de casser ces codes et ces mentalités. pour ben, euh, en Notamment dit, bah, toi moi, genre... oui, voilà. <rire> Tu en fais oui, partie, mais... en alors Je ne je, je fais pas partie des toutes premières, mais mais en tout cas, j'encourage vivement les, les, les femmes euh, à, à pratiquer la boxe si elles en ont envie,
13: si elles le souhaitent. Quoi.
1: Les actions au niveau de la métropole, euh, Madame Picot, du coup, qui, sont, qui sont menées euh, par rapport euh, à cette notion d'égalité femmes-hommes, euh, quelles sont-elles du coup
13: Alors, Vous savez que dans toutes les collectivités publiques, mmh. on est tenu euh, chaque année de rendre un rapport sur les mesures prises pour l'égalité euh, femmes-hommes donc euh, la métropole euh, n'y déroge pas et je dirais qu'elle est même elle est même, euh, elle est même euh, moteur un peu, moteur. Un peu, un peu euh, sur, euh, sur dans ce domaine elle est elle est extrêmement euh, vigilante euh, dans tous les secteurs de politique publique qu'elle euh, qu'elle porte euh, mais euh, voilà, enfin, on n'y est pas encore. Chaque année, dans, au travers de ces rapports, on voit toutes les mesures qui ont été prises, mais on voit aussi qu'il en, il reste encore un long chemin à faire.
1: Vous trouvez qu'au niveau du sport et culturel, dans les deux disciplines, vous pensez
13: ah oui, ah oui, je le pense. Vous savez, moi, j'ai participé à, à plusieurs jurys pour recruter des directeurs de grandes institutions, et je vois bien que les femmes, bon, comme on est dans un schéma égalité femmes-hommes, on, on a tendance à en faire rentrer, mais on voit déjà que les femmes elles-mêmes ont du mal à postuler à ces grands postes et puis que souvent les conditions posées pour accéder à ces grands postes, les exclut euh, de fait. Donc euh, voilà, il y, y a encore euh, beaucoup de travail à faire. Le sport, euh, bon, les, les sportifs qui sont là sont mieux placés que moi pour en parler, mais c'est pareil, on essaie dans les... Enfin, la métropole, la, notamment euh, la gestion des collèges, on essaie de soutenir euh, des actions euh, sur euh, l'égalité femmes-hommes, pareil Donc, au niveau culturel. Mais c'est, enfin oui, c'est pas gagné. C'est pour ça que je pense que voilà, les, il y a des représentations à chambouler parce qu'il faut que les femmes elles-mêmes portent ces, cette, cette nouvelle image. Vous le disiez très bien. C'est vrai que les, il y a un frein parfois des, des, des femmes elles-mêmes qui peut-être manquent de Manque de confiance en elle, alors en, en même temps, euh, ce manque de confiance en elle, euh, il est aussi euh, la résultante euh, de l'éducation, euh, de, de, de la place qui leur a été assignée. On voit bien qu'au niveau, plus on est en bas de la société, plus c'est facile de partager euh, les rôles et au fur et à mesure euh, qu'on monte, ça devient plus compliqué. Au niveau
0: hiérarchique, alors, il y a encore
1: une grande hi disparité entre...
0: Et on parlait du sport et tout à l'heure, on parlait de René Dufour, donc euh, sur la place qui porte son nom, qui était engagé en politique. Est-ce qu'en politique, vous avez aussi, euh, vous, euh, est-ce que vous vous êtes mis des freins Est-ce qu'on vous a mis des freins Est-ce que c'est est -ce est difficile
13: Alors, en politique, il y a déjà la loi sur la parité, donc qui, fa qui facilite les choses. Mais après, euh, j'allais dire que. Moi, personnellement, euh, je ne me suis jamais mis de frein parce que d'abord, j'y suis rentrée très tard et que j'ai eu une vie avant, euh, une vie d'avocate. J'ai été euh, bâtonnière du barreau de Lyon. J'étais la première femme.
0: Qui, Mais voilà, on peut. On...
13: Voilà. Donc, on n'allait pas me mettre euh, des. Mais ce, ce qu'on voit encore, on le voit tous les jours. Euh, vous prenez tous les premiers postes il n'y a que des hommes. Président de région, président de la métropole, maire de Lyon, ce n'est ce, ce que, que des hommes. Donc, on voit bien qu'il y, y a encore du travail à, du travail à faire et puis qu'il y a encore beaucoup sur des plateaux télévisés, sur, dans, dans, des, dans des réunions politiques, vous voyez toujours les hommes au premier plan. Donc, malgré l'égalité qui est un principe euh, dont, euh, dans la, la politique, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Il
0: faut, faut faire plus, euh, davantage ces preuves quand on est une femme dans les milieux dans lesquels on, on est, dans tous milieux confondus. Je parle autant euh, aux sportives, euh, aux artistes et en, en politique. On, on disait tout à l'heure, il euh, y a moins de femmes, c'est plus difficile. Ou Sophie Moreau disait qu'en tout cas, dans les postes à responsabilité, euh, dans les postes ambitieux, c'était plus compliqué. Est-ce qu'il faut faire davantage ces preuves pour être respectée
13: alors, je pense que oui, il faut faire euh, davantage ses preuves. Et puis que euh, les hommes ne euh, cèdent pas facilement les premières places aussi. C'est qu'ils euh, euh, candidatent euh, à ces ses premières places et que euh, voilà, à la place du numéro un, il n'y en a qu'une. Elle ne veut pas être partagée.
1: Oui, il y a une forme de concurrence.
0: Ah, oui. et, et Camille et Anaëlle, dans le sport, euh, est-ce que. Parce que Surtout en rugby et en boxe, il y a des idées reçues où euh, qui, qui, ce, ce serait des, des sports ou des milieux euh, plutôt euh, sexistes parce que euh, majoritairement masculins, etc. Est-ce que ce sont effectivement des idées reçues Est-ce qu'il faut faire ses preuves davantage quand on est une fille dans ces, dans ces sports-là Ou est-ce qu'en est qu en fait, finalement, sur, euh, sur les terrains, sur les rings, et une, quand on est dedans, euh, ce ne pas des questions auxquelles on est confronté
15: mais moi, pour ma part, euh, donc je discutais avec Camille de ça tout à l'heure, euh, je suis dans un club euh, où mon entraîneur, euh, bah, en fait, c'était un des premiers à, à entraîner des filles. D'ailleurs, il a eu d'autres championnes euh, avant moi. Et c'est vrai que sur Lyon, il n'y avait pas euh, de, de filles dans, dans les clubs. Et je pense que celles qui entraient, qui faisaient le pas, déjà, qui se donnaient du courage, qui allaient dans les salles de boxe, bon, leur faisait comprendre que bon, bah, non, c'était pas trop leur place. Donc, euh, Dominique Poulet, mon, mon entraîneur, lui, a, avait des filles dans, dans son club. Donc, et puis moi, quand je suis arrivée chez lui, je n'ai pas eu, euh, comment dire, je ne me suis pas dit, euh, ça ne va pas être ma place. Moi, je pense que c'était mon tempérament, vraiment, comme je disais tout à l'heure, qui a fait que, ben bah, voilà, j'ai envie de faire de la boxe, ben, je, je, je viens, j'y vais, quoi.
0: Tu t'es pas dit, je suis une fille euh, qui fait de la boxe Tu t'es dit, juste, je fais de la boxe
15: je, Oui, je fais de la boxe, j'ai envie de faire de la boxe, c'est ça. Euh, et comme, comme quand j'ai voulu faire du foot, je ne me suis pas dit, c'est un... C'est un sport où je n'ai pas ma place, c'est un sport pour les hommes. En fait, pour moi, il n'y a pas de, 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 de discipline pour les hommes et pour les femmes. En fait. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun doit faire ce qu'il veut. En fait. voilà. Partant de ce principe-là.
1: Camille, tu es d'accord un peu là-dessus bah, Moi, je suis, ouais, je
14: suis tout à fait d'accord avec, euh, avec cette analyse-là parce que bah, je suis un peu je pense, du même caractère que toi, pour le coup. Et, mais après, effectivement, oui, on sait que bah nous, dans, dans le monde du rugby, oui, il faut faire sa place. Oui, il euh, y a forcément euh, bah, tout ce que les gens peuvent penser. Il y a forcément euh, l'image de. Ouais, mais t'es une fille, ouais, mais pourquoi tu fais du rugby Ouais, mais pourquoi Mais mais qu'est-ce qui mais qu t'arrive <rire> Qu'est-ce qui te passe par la tête Non, c'est de se dire aussi à un moment donné, bah ouais, moi, alors moi, je suis tombée dans le rugby très rapidement. Enfin, j'étais en CE2, j'ai fait une initiation à l'école et je suis revenue chez moi, je dis, bah, je veux faire du rugby. Mes parents m'ont dit, bah, ouais, ok, vas-y. Vas-y, ça va peut-être peut te calmer un peu, vas-y, feu, teste-le. Alors, est-ce est... que
1: ça t'a calmé par contre C'est même pas sûr. Hein, non, pas sûr, <rire> toujours pas. Peut-être
14: un peu canalisé quand même. <rire> mais, mais dans l'idée, c'est ça, c'est de se dire aussi, bah, à un moment donné, je ne me pose pas la question de me dire, alors, bah, moi je pense que j'ai eu la chance d'avoir une éducation comme ça aussi, hein, clairement, je, en prenant un peu de recul, je m'en rends compte aussi. Mais c'est de se dire, bah, ouais, j'ai envie de faire ça, bah, feu, j'y vais et, euh, et on verra ce qui se passe ensuite. Si ça me va bien, donc, on continue. Si... Mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas de tout le monde et, euh, et, et c'est vrai que oui je pense que pour certaines dans l'équipe c'est plus de se dire bah ouais je vais faire mes preuves et je vais me prouver à moi-même déjà que je peux faire ça puis je vais prouver à d'autres et je vais leur dire <rire> c'est mon choix et je le fais Il y a, et je pense qu'il y a cette notion aussi encore de dire bah faut que je me batte pour arriver à, à ce que je veux
1: bah notion d'équipe justement on va, on va accueillir après euh, prochainement euh du coup les, les deux autres joueuses du, du lot rugby qui vont partager aussi euh, je pense ton point de vue ton point de vue là dessus euh, une chose à rajouter du coup euh, isabelle moi,
10: moi je rebondis sur ce qui a, je rebondis sur ce qui a été dit euh, sur le fait de, de se battre tu vois euh, j'aurais peut-être dû choisir le sport et en même temps le, le, le comédien est souvent associé à un sportif parce que nous, on doit se battre avec euh, d'autres armes euh, pour défendre sa place. Autant, euh, ça me parlait aussi au niveau politique et culturel. Bah, nous, c'est l'art de la rhétorique. C'est-à-dire que, bah, effectivement, en tant que femme, euh, on doit négocier son salaire avec des mots. Euh, on doit essayer de prouver, et je le dis clairement, on doit prouver la qualité de son travail. Je n'ai pas l'impression qu'un homme, euh, après je pose des questions, hein, mais euh, qu'un homme ait besoin tout le temps de justifier ce qu'il fait, son travail, la valeur de son travail... Et puis surtout, euh, effectivement, euh, décomplexer de, de vouloir occuper ce poste et de se dire, moi, je veux faire ça, je le fais, point. Et il n'y a pas de, de besoin de se battre, finalement. La place, elle est libre, j'y vais. Et ça, c'est une affaire aussi personnelle, hein, mais je le ressens aussi euh, du fait d'être une femme, je pense, clairement.
1: Au niveau salaire, justement, euh, en boxe et en rugby... Euh à euh, égalité que <rire> ou voilà, là je vois les grands sourires, <rire> est pas voilà, voilà je vois les grands sourires. Camille canne
0: silencieusement.
1: Oui hein Camille c'est voilà.
0: Bah, nous clairement,
14: euh, on est sportifs de haut niveau, mais aujourd'hui, euh, bah, pas reconnu comme on, on pro paye, on, en paye, fait, on, paye notre, ça on paye notre licence pour jouer au rugby quoi, et, ouais. euh, et voilà on est on est là pour le plaisir du sport, on est là pour le plaisir d'être ensemble. Euh, mais à un moment donné, bah, on a quatre entraînements par semaine, euh, voire 5, plus les matchs le week-end. Plus, euh, plus tout ce qui peut être fait aussi euh, à côté. Euh, on est toutes alors soit étudiantes, soit travailler, etc. Euh, on fait des semaines, enfin, je ne sais pas combien d'heures on aligne à la fin de la semaine quand on met tout bout à bout. Vous ne pas euh, compté Oui, c'est ça, Et clairement. Ouais, ben, on pas. <rire> mais mais voilà. dans l'idée, c'est un peu ça aussi. C'est enfin, On ne peut pratiquer notre sport que le soir parce qu'on bah, a quand même besoin de gagner notre vie à côté pour, pour pouvoir vivre tout simplement. quoi.
1: Oui, ben ce,
13: cela démontre que on n'y est pas encore. Ah non. Oui, oui, on n'y ah, est pas encore.
1: Euh, J'espère qu'on y sera euh, rapidement. Je, en tout cas, c'est tout ce que je souhaite. J'espère vraiment, avec justement ces euh, sensibilisations aux, aux journées du patrimoine, justement déjà de, de casser un peu le cliché du patrimoine et de parler du patrimoine. Bah, je pense que déjà on est, on est déjà dans, en marche pour, mais on n'est pas, voilà, on n'a encore pas tout, tout, tout gagné. Hein. Je pense qu'il va falloir encore se battre. Clairement, hein, comme vous le disiez, c'est vraiment le mot, c'est un combat au quotidien. Et c'est tout à fait vrai.
13: Pour, euh, pour, pour, juste pour terminer oui, bien sûr, sur, euh, sur le matrimoine, euh, je, je voulais vous dire, il y a dans ces jeunes du matrimoine des parcours euh, sur euh, les, euh, les noms de femmes euh, qui ont pu euh, justement euh, être les premières dans, dans divers euh, domaines. Et euh, ces parcours sur la ville de Lyon, à l'heure actuelle, on est à 10 de femmes qui ont, euh, qui, dont les rues portent leur nom. Nationalement, on en est à 2 Donc, ah oui. vous imaginez tout le travail qui, qui reste à faire pour qu'il y ait des figures qui servent aussi de repères aux femmes et qui, qui puissent les encourager à dire « on peut ». On peut être metteur en scène, on peut être sportif de haut niveau, on peut, mais voilà, il faut qu'il y ait des représentations. Et pour ça, il faut qu'effectivement, on, on donne plus, on dévoile plus de femmes et auxquels on donne des noms de rues, de grands équipements, etc. Ou de
1: places publiques comme aujourd'hui, voilà. avec René Dufour. On voilà. a dédié vraiment cette émission à René Dufour. En, en tout début d'émission, on en parlait, on a fait une chronique voilà, spécialement sur René Dufour. Et euh, bah, nous, pour nous, c'était intéressant de faire cette chronique-là ici au Pôle de vie sociale qui, euh, porte la place de, qui est sur la place René Dufour euh, à Lyon. Et c'est important, c'est important Bravo. justement. Donc euh, merci euh, Myriam Picot. Merci à vous aussi. Voilà. Merci. merci à Naël. Voilà, merci Isabelle, merci. Camille...
0: Anaël bah, et, et Camille, vous restez avec nous Oui, oui, restez avec
1: nous, ah bah, voilà, mais... on, on, on remercie aussi quand même. Si veux, mais... Oui, bien oui, sûr, on, voilà, remercie. on remercie, mais je crois qu'on va inviter les, les deux autres joueurs du, du Lou Rugby, c'est ça, Nel Oui. Voilà, qui vont venir au, au, au plateau. Et euh, on se fait une petite pause, une petite interlude rapide, hein, musicale, c'est ça C'est bah, euh, avec... Bikini Kill, c'est ça, non
0: euh, oui, si tu veux. Tu peux mettre Bikini oh, Kill. Et... Met tu, tu peux inverser.
1: Voilà, j'inverse ouais, complètement. Bikini
0: voilà. Kill, c'est euh, un groupe euh, punk euh, des années 80 qui fait partie du mouvement Riot Girl. Et ça s'appelle Rebel Girl. Vous êtes toujours avec, euh, dans sur Radio Sonic sur la place euh, René Dufour, donc nous sommes toujours avec euh, Camille du Lou Rugby et Anaëlle, euh, euh, vice championne du monde de boxe taille. et nous sommes aussi avec Adeline et Inès, aussi du Lou euh, Rugby. Donc euh, les filles, je vous laisse vous présenter vous-même pour que je dise pas de bêtises.
12: D'accord, bah, bonjour à tous, <rire> je suis Inès Idemmoun. Comme a dit euh, notre présentatrice, je suis joueuse au loup rugby depuis 4 saisons maintenant. J'ai 18 ans et je suis étudiante en école de commerce à l'idrac A toi,
16: Adeline. <rire> là, c'est le passage de relais. Comme un <rire> de... Là, 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 au plateau, c'est comme un
1: ballon de rugby. On se passer la passe. Vas-y, ah, dérouille-toi à ton tour.
16: <rire> euh, Adeline Hérault, euh, joueuse de rugby depuis 14 ans maintenant. Euh, ça fait 10 ans euh, au club du loup rugby. Euh, voilà, j'ai 35 ans donc je suis la doyenne euh, des, du club en tant que joueuse encore parce qu'il y a pas mal d'amis à moi qui voilà qui ont arrêté leur carrière de rugby mais qui continuent à vivre au sein du club euh, voilà qui ont leur rôle euh, en tant que arbitre entraîneuse euh, enfin, entraîneur pardon excusez-moi entraîneur euh, ou même dirigeant hein, qui participe à la vie euh, au quotidien de, du club voilà
1: et ben super en tout cas ça fait plaisir de vous avoir euh... Sur ce plateau, euh, justement, euh, voilà, voilà, ça fait un peu euh, le rugby en force, hein, parce que trois joueuses, <rire> c'est bien. On a l'univers sportif, c'est.
0: On a eu un plateau artistique, on a un plateau sportif.
1: Voilà, voilà on a eu les deux, on a eu une mixité aussi entre oui, sport et, et la culture, c'est important. Euh, tout à l'heure, on en parlait justement avec Camille bah Vous, les filles, euh, justement, en, en tant que sportives, euh, et notamment dans l'univers rugbystique, égalité homme-femme alors Femme-homme, pardon. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
12: Oh, bah on va dire que, <rire> que nous ne sommes pas totalement égaux, bah, comme disait ma, co ma copine Camille, euh, juste au niveau des salaires, on est bien loin. Nous, en tant que joueuses de rugby, euh, ouais. on paye nos licences pour jouer, quoi. Ouais. en sachant que, euh, bah, que l'univers masculin du rugby, euh, ils sont bien quoi, comparé à nous. <rire> Là, on peut vraiment dire que nous, nous jouons par passion du rugby. C'est oh, oui. euh...
1: oh, Je peux défendre un peu les hommes, ils jouent aussi par passion, j'imagine aussi, mais bon, c'est vrai que... Ouais il y a n'est pas le même
0: c'est sûr qu'ils jouent plus par passion euh, que les footballeurs si on compare les salaires mais euh, voilà. ils, ils, sont quand même, ils sont quand même pros <rire> moi je voulais te poser une question à elle parce que tout à l'heure euh, sur la question des salaires je voulais savoir si la boxe d'une manière générale c'était un sport pro euh, ou pas et si du coup il euh, y avait aussi une différence salariale entre les, les garçons et les filles alors
15: moi je, je travaille euh, en parallèle de, de la boxe donc euh, moi je suis à la police municipale de dessine Charpieu voilà, donc je, je, je fais mes 10 heures de vacations, puis après, je vais m'entraîner. Donc, euh, je ne pourrais pas, euh, aujourd'hui, euh, faire que de la boxe, ce n'est pas possible. Ah, tu ne pourrais pas en vivre Non, non, non. Euh, alors, euh, a... j'ai un statut, on va dire, euh, quand je suis euh, avec euh, l'équipe de France, par exemple, euh, voilà, on a des, des petites primes, euh, on va dire, euh, au résultat, mm -hmm. donc en ramenant des médailles sur, sur les compétitions. Mais bon, voilà, c'est pareil, ce n'est pas... C'est pas des, des primes qui nous permettent de vivre, ouais, euh, voilà. Et quand je, je boxe euh, avec mon entraîneur sur des galas euh, dits pro euh, voilà, c'est n'est pas non plus euh, suffisamment. Alors plus plus le, le gala, plus l'organisation sera sera grosse et mondialement connue, euh, voilà, plus les primes seront importantes. Mais aujourd'hui, même en tant que femme, il euh, y a toujours la différence. Même moi, les, plus a... gros,
1: les, les plus gros euh, les plus gros, combats euh, entre hommes et femmes, ce n'est pas le oh, même niveau. au euh, niveau Un niveau de...
15: homme qui aurait mon, mon niveau en, en pro, on va dire, euh, il gagnerait mieux que moi. quoi. Oui,
1: voilà. Ouais, voilà. Donc, mmh. euh, ça, sûr Donc que... on n'a pas le, une Arrête, pas. salariale, non. Euh, non, tout ouais, comme au rugby. Ouais. quoi. Au foot également, hein, c'est pareil.
14: Ouais. Dans la vie en général, en fait. Oui, dans la
1: vie en général, c'est tout à fait ça, dans tous les domaines.
0: Et euh, tout à l'heure, euh, euh, on, on demandait à Naël et, et Camille euh, leur accès au sport, etc. Est-ce que Inès et Adeline, vous, le fait de faire du rugby, à un moment, ça a été une difficulté pour vous-même, euh, euh, pour le faire admettre autour de vous, ou, ou pas du tout non plus, comme, comme les filles Alors, moi, je
16: suis un peu comme dans la même situation que, que Camille et, euh, et Anaël. Euh, j'ai une famille, enfin, euh, j'ai une éducation où, en tout cas, le sport, l'épanouissement de l'enfant. Euh, au travers d'une un, activité, hein, que ce soit artistique, euh, sportive euh, ou autre, euh, était euh, importante. Donc euh, moi j'ai toujours voulu faire du sport, euh, ça a été assez rapidement euh, mon choix. Euh, voilà. euh, on m'a mis euh, très tôt à la charge de 5 ans à la danse et ils ont très, mes parents se sont très très vite rendu compte que c'était pas fait pour moi. Et que lorsque je voyais jouer mon, mon cousin euh, au foot, euh, euh, et bah, effectivement j'avais les grands yeux euh, tout éblouis euh, parce que j'avais trop envie de faire ce sport-là. Et euh, quand je leur ai dit bah, « il faut que je ne veux pas danser, je ne veux pas danser, je veux faire du, du, du foot euh, », pour eux ça a été une évidence et ça l'était aussi pour moi. Euh, et je les remercie d'avoir accepté aussi euh, ce choix euh, que je leur ai demandé euh, là-dessus. Voilà, euh, là euh, voilà. Après j'ai continué dans l'activité le, dans le, sportive collective parce que j'ai fait d'autres sports collectifs avant d'arriver au, au rugby. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était plus... Ouais, j'ai eu de la chance d'avoir un environnement familial qui m'a permis euh, de pouvoir me concrétiser dans, dans les choix que, que j'avais pris.
1: L'environnement familial, du coup, vous êtes d'accord C'est important. Camille, t'en parlais aussi tout à l'heure, hein, tu disais que justement, as dit à tes parents, bah voilà, j'ai une initiation au rugby, je veux faire ça, ok. Mais euh, est-ce que ça peut être... L'environnement familial, pour vous aussi important pour pouvoir, en tant que femme, ben, se dire « ben voilà je, je peux faire du rugby, je peux faire de, de la danse, je peux faire... Voilà.
15: » Ça dépend de l'âge ça dépend ouais. de l'âge, je, je pense aussi, parce que moi, quand, avant de faire de la boxe, je faisais du foot. Mmh. Et euh, quand j'ai euh, voulu commencer le foot, j'avais peut-être 6 euh, ans, mais euh, ça n'a ça pas été possible tout de suite, parce que mon père, euh, il se disait, mais, mais pourquoi elle veut faire du foot <rire> En plus, il a eu trois filles, donc euh, il se dit, mais, les hôtels font de la danse, pourquoi elle veut faire du foot <rire> D'accord. Donc, euh, <rire> donc euh, j'ai commencé le foot à l'âge de 9 ans, mais parce que j'ai eu ma maman qui disait, bon, ben, peut-être qu'il faudrait qu'elle fasse un peu ce qu'elle a envie, quoi. Donc en fait c'était voilà mon, mon père connaissait pas ça euh, c'est il n'avait pas grandi avec euh, des en voyant des, des, des filles jouer au foot donc pour lui il comprenait pas mais euh, voilà étant plus grande maintenant bah, je pense que quelqu'un qui est plus grand dans sa famille bah, il peut prendre plus facilement ses choix moi je devais compter mes parents qui, qui payaient ma licence qui bon ben bah, voilà mais maintenant je, je, on fait comme on veut quoi je pense qu'il y a l'âge aussi ça peut faire
1: euh je ne sais pas, peut-être que je dis des bêtises. Non Inès, tu es d'accord là-dessus aussi Pour oui. toi, pour le rugby, ça a été pareil
12: bah Moi, au début, c'était mon petit frère qui faisait du rugby. Puis, bah, j'assistais à plusieurs matchs et entraînements, et ça me tâtait, je me suis dit pourquoi pas, je ferais, euh, pourquoi pas faire du rugby. Au début, mes parents, ils étaient un peu étonnés. Et puis, bah, c'est très vite passé, et on m'a surtout encouragé. Je pense vraiment que l'environnement familial euh, aide beaucoup dans ces, euh, ces milieux-là. C'est toujours mieux de se faire pousser par sa famille qu'être euh, qu abaissé, quoi.
1: Mais alors, du coup, vous, vous, là, pour vous, bah, autour de la table, c'est vrai que vous avez un contexte familial favorable et c'est tant mieux. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez dire par exemple aux jeunes filles qui nous écoutent Ou pas aux jeunes filles, mais en tout cas les... aux jeunes. Oui, on va quand même dire aux jeunes filles. Parce que les garçons
0: qui font de la danse, il n'y en a quand même pas des masses non plus.
1: Non, mais ah si, si. attends, il y en a qui font de la danse. Ah
0: du hip-hop, oui. Alors de la danse classique chez les petits garçons. Ah moi, j'en connais. Non, voilà, pas J'en connais aussi, mais il n'y en a pas beaucoup. Non,
1: moi j'ai essayé. Bon, j'ai fait de la radio maintenant, j'ai arrêté. Mais voilà, j'ai essayé. Moi, j'ai pas mal de disciplines. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus de filles. Du patinage
0: artistique la GRS. La GRS est le seul sport euh, uniquement euh, féminin. Et la natation synchronisée aussi. Il n'y a pas vrai. de mec. Ouais.
1: C'est vrai. Bah, et ça, je crois qu'il y a un film dessus. Soit... Non Il mmh. n'y a pas un ah truc, ah une oui, parodie un petit peu avec film. des hommes et tout. Ouais. Ouais, ça a l'air assez sympa. J'ai perdu le titre, mais en tout cas, j'ai vu passer ça euh, là, du coup, sur Internet. Et ça synchronisée. Ouais, ouais, le ouais. Grand Bain. Ouais. Le Grand Bain, voilà, ouais, grand tout à fait. Ouais. Ça. Donc ça a l'air vraiment sympa. Le Grand Bain, c'est du
0: water polo. Non, 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 non c'est la natation synchronisée. Na, na, synchronisée, ouais, synchronisée avec euh, des hommes qui tentent de faire ça. Je confonds avec. Ah oui, je, oui, bon, je confonds Bon, j'avoue que je pense qu'ils galèrent beaucoup. C'est pas grave. Le film est très, oui, est très sympa. sympathique en tout cas. Donc, euh, je disais bah, confonds euh... avec les crevettes pailletées qui n'a rien à voir. C'est <rire> dans notre
1: propos. Ah. Non, non. Donc, du coup, euh, pour revenir justement à ces petites filles qui peuvent nous écouter sur Radio Sonic. Euh, qui n'ont ben, pas forcément un contexte familial euh, très, très simple, ben, en tout cas qui acceptent que le fait qu'elles leur... qu puissent faire euh, une activité euh, qui peut être considérée comme une activité uniquement euh, pour les hommes. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire justement euh, à, à ces filles-là
12: Perso, moi, j'ai envie de vous dire les filles, faites ce que vous voulez. Exactement. Vraiment, si vous trouvez un sport qui vous plaît et vous vous sentez bien, mmh. vous êtes épanoui, foncez c'est toujours mieux d'avoir sa famille qui, euh, qui nous pousse à faire ce qu'on veut. Mais s'ils ne veulent pas, bah, tant pis. C'est un choix perso, comme j'ai envie de dire. Ce pas eux qui vont te guider toute ta vie, certes. Ils t'aident. Mais à ce moment-là, c'est toi. Tu dois te sentir bien dans ta peau. Et vraiment, si tu trouves quelque chose qui te plaît, fonce. Là, il y a
1: Camille qui sourit. Il y a Capitaine de en train de non, se dire, mais... bon, bah je crois, ça y est. Le capitaine je le passe à Inès. Et bon, ça y est. Elle, elle, elle coach très bien, là. On, on a vu la suite, suite ah, C'est par... parfait, impeccable. Le prochain match dans les vestiaires, je te laisse, oula, tu oula, prends oula. la parole. Oula, oula, oula. <rire> oh. <rire> Vous êtes d'accord du coup avec ça, les ah, filles bah là complètement,
15: ouais. franchement. Bah, je crois qu'il n'est ouais, voilà, si voilà, voilà. à tout dire. À en parler. En fait, il faut oser avec quoi. Les... C'est ouais. comme tout. En fait, dans mmh.
14: la vie, c'est à un moment donné. Euh, bah, faut y aller. Faut, 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 faut voir ce qu'on peut valoir. Faut voir ce qu'on. Mais avant, mmh. avant tout, faut, faut oser. Pas pour les autres. Pas pour, pour soi.
1: Mmh. oui bien sûr. Donc, oser euh, y Puis aller.
0: La, la médiatisation de ces sports-là aussi, la, la Coupe du Monde de, de foot, le fait qu'on commence à voir des, à la télé, qu'on puisse commence à, commencer à regarder à des horaires où potentiellement on est encore réveillé des matchs de rugby à la télé, euh, au JO, on a vu, j'ai oublié les noms, mais on, on, on commence à voir des boxeuses aussi, euh, euh, championnes... Euh euh, qui, sont, qui sont importantes, qui, qui militent aussi pour, euh, pour qu'on voit plus de femmes dans des sports dits masculins, ça aide aussi, euh, ça aide aussi beaucoup
1: les médias, les médias aident beaucoup, hein, et c'est pour ça aussi qu'on fait cette chronique-là, Radio Sonic, alors on n'est pas un média comme, comme les autres, hein, c'est différent, Nous, on, on met des podcasts, et c'est vrai que d'aller vers des publics ciblés, euh, justement, et d'aller dire, ben bah, voilà, euh, là on va donner euh, bah, justement la parole aux femmes et tout, euh, pour justement bah, revendiquer un peu cette égalité femmes-hommes, bah, c'est important, et moi je pense que les médias aussi, en effet, devraient, comme tu le dis, Annaëlle, euh, aller dans ce sens-là davantage, en fait. Parce que justement, les, les femmes sont capables, de euh, les hommes aussi, mais les femmes aussi sont capables de, de, de faire les mêmes choses que les hommes. Pour moi, il n'y a aucun souci.
0: Et puis, on se rend compte qu'il y a le public, en fait. Enfin, à chaque fois, le, la sûr. question, c'est de dire ça intéresse personne. On l'a vu avec la Coupe du monde de foot, on le voit euh, ne serait-ce que dans les stades. Quand on va en stade euh, de foot, de rugby, euh, de basket, moi, j'ai énormément suivi le basket euh, euh, dans le Nord et euh, le rugby aussi parce que, parce que Villeneuve d'Asque représente les villeneuve sont <rire> hyper fortes <rire> en basket et en rugby la petite parenthèse voilà la petite parenthèse <rire> Merci du, du jour euh, tu m'as mis une petite
1: punchline parce que les FCG ils sont descendus en pro des deux, c'est ça C'est ça, ah, exactement. Voilà, euh, <rire> et,
0: mais du coup, c'est vrai que en fait, quand on va dans les stades, quand on, quand on parle aux gens autour de nous, quand on va dans les bars pour la Coupe du Monde de foot féminin, déjà, il y a beaucoup de bars qui retransmettaient les matchs, il y a beaucoup de Bien personnes sûr. qui étaient là, mmh. mecs comme meufs. Et en fait, même euh, dans les stades, d'une manière générale, même en sport euh, masculin, il y a énormément de nanas qui s'y intéressent et qui viennent, euh, qui viennent en famille, euh, qui, qui, qui accompagnent leurs mecs, euh, qui viennent entre copines. Enfin euh, euh, voilà, il qui, qui, y a un vrai engouement euh, populaire pour le sport, d'une manière générale, qu'il soit masculin ou féminin. Et vous, et... vous le voyez
1: du coup, les, les filles, Autour du, au bord du terrain et du ring Vous le voyez C justement qu'il y a de plus en plus d'hommes qui viennent euh, voir vos matchs Ah oui.
15: Oh, moi, mm. oui, clairement ouais, ouais.
1: ouais, ouais. annel au niveau
15: de la boxe il y en a de plus en plus qui s'intéressent au combat féminin hein. mm. alors qu'avant euh, bon c'était euh, quand on voyait des filles se battre dans un gala je pense qu'ils allaient plutôt aller acheter des chips euh, <rire> d'accord <donc, rire> <rire> euh, voilà non mais c'est vrai et euh, maintenant non il euh, y a des gens euh, quand ils viennent me voir à la fin de mes combats ben on est venu pour toi donc moi ça me touche quoi bah parce ouais. que des fois je suis le seul combat féminin de la soirée il y a peut-être dix mecs qui vont passer avant moi enfin vingt puisqu'ils ils se battent euh, voilà mais euh, du coup ça me touche
0: énormément ouais ah,
1: ah ouais. Bah nous en tout cas ouais. on viendra te voir tu vois on va venir te voir pour t'encourager <rire> bien sûr avec grand plaisir voilà,
0: voilà. c'est important aussi je pense en termes de représentation euh, ma petite sœur fait de la boxe depuis deux ans et euh, et en fait euh, elle, elle a commencé à... Elle en a eu envie euh, pendant longtemps. Mmh. Et puis d'avoir des représentations, de voir des, des combats féminins euh, dans des grandes compétitions, etc., ça, ça, ça l'aide aussi. En, en tout cas, ça la Bien porte, sûr. ça mmh. la pousse euh, à, à se dépasser. Alors, on a fait toutes, plein d'autres sports euh, avant. Mais, euh, mais le, le fait que ce soit médiatisé, le fait qu'on qu en parle, le fait qu'en plus, euh, apparemment, vous n'ayez pas forcément eu de difficultés à pratiquer ce sport-là... Euh, euh, même pour les, pour les jeunes, ça permet d'avoir de, de, des, des, des représentations de bien bah, représentations euh...
1: Quand elle peut te voir, toi, en, elle, en représentation, ça. le rugby, c'est pareil. Alors, les filles, du coup, euh, au bord du terrain. Il y a pas mal de dames qui viennent vous encourager, qui viennent vous voir
14: Nous, alors déjà le fait qu'on soit passé en top 16 cette année, ça, ça donne une autre dimension déjà à mmh. notre équipe, rien qu'en termes de médiatisation. On a, enfin, on, a, on, a, enfin, on a un peu parlé de nous sur Lyon, ce qui est plutôt chouette. Quoi. Et Bien on sûr. a pas mal de monde donc, qui s'est dit ah, bah, tiens, en fait, on a une équipe de rugby à haut niveau féminin sur Lyon. Ah, bah ok, bah, on va aller voir ce que ça donne, parce que le, les gens s'intéressent de plus en plus au, au rugby des gens en général sur Lyon. Euh, ouais. parce que bah, les performances de, du groupe masculin font aussi que bah, les, on en entend parler aussi du rugby juste euh, en tant que sport et, et, on dit, et les gens se disent ah mais il y a aussi du rugby féminin bah, euh, et puis euh, bah, ouais, bah ok bah, je vais aller voir ce que ça donne et puis bah, en, en général bah, ils sont plutôt surpris dans le bon sens et puis bah ils reviennent quoi donc, euh, donc plutôt positif euh...
0: parce qu'en plus souvent les, les clubs euh, ce qui est connu des clubs c'est les, les clubs masculins mais en fait ils sont plutôt mixtes on parle beaucoup de Lasvel mais en fait il y a Lasvele euh, dont on parle moins vrai. et qui mmh. est plus difficilement trouvable sur internet aussi quand on veut chercher les matchs l'équipe Le, de foot de l'OL maintenant mmh. avec, euh, euh, elles, elles sont plus connues elles, euh, sont, elles ont été très médiatisées du elles ont elles été ont hyper, hyper médiatisées euh, et puis qu'il y a énormément de joueuses de Lyon qui font partie de l'équipe nationale française mmh. et qui étaient dans la coupe du monde euh, féminine de foot mais c'est vrai que les clubs masculins et les performances des clubs masculins soit occulte euh, les clubs féminins et les performances des clubs féminins, soit euh, permettent de tirer les deux euh, dans la lumière et la connaissance de tout le monde si les performances euh, des clubs masculins euh, commencent à essaimer un peu partout et du coup on découvre en même temps l'existence du club féminin qui est associé.
1: Et vous pensez que vous en tant que sportive, euh, il faut arriver en fait, à faire des, des bons résultats pour qu'on puisse euh, vous connaître
0: mais ça, c'est pareil Dans pour tout discipline.
14: le monde. Oui. En fait, qu'on mmh. soit un homme ou une femme, là-dessus, il n'y a pas de. Mmh. Ouais. C'est à un moment donné, si on va être connu parce qu'on a fait quelque chose. Enfin, c'est comme pour tout. Quoi. Ah, je parlais
1: par rapport à la discipline, hein. pas forcément en tant qu'individu ou équipe, mais euh, au niveau de la discipline, il, il faut faire des résultats pour justement euh, mais... dire bah, oui. ça y est, les femmes sont capables d'eux. Est-ce fait... qu est qu'on ne pourrait pas, dès le départ, en fait, déjà euh, commencer à en parler Et puis, bon, bah, essayer des résultats, justement. Après, on les médiatise de par les résultats, les performances, mais euh, dès le départ, en parler.
15: Dans, dans, dans la boxe, euh, c'est, je pense que c'est comme Camille dit, qu'on euh, qu qu soit un homme ou une femme, euh, si on, on, si tu veux qu'on commence à parler de toi, effectivement, ça va être euh, au fur et à mesure tu, de, de tes résultats. Euh, après, euh, non, je pense que pour ça, c'est, c'est la même place pour tout le monde. Mmh. Je, je Il ouais, hein, faut du ouais. résultat pour se ouais. reconnaître. homme mmh. ça. Ça, Ouais. Mmh. Après, par, par contre, je pense que euh, ah, euh, moi je pense que je, là par exemple cette saison j'ai fait les meilleurs résultats euh, mes meilleurs résultats euh, mais à côté si un, si un homme avait fait la même chose on, je pense qu'on en aurait peut-être plus parlé euh, mmh. malgré tout de lui encore que une fois académiens. plus voilà. médiatisé en fait voilà. mmh.
1: Mmh. très bien des choses à rajouter du coup les filles
0: Bon. Moi je voudrais juste euh, poser Bien une sûr, question, euh, sortir un peu du jeu, mais, euh, mais parler de, de l'entraînement et de savoir si, euh, alors je ne sais pas euh, si vous avez un avis là-dessus, mais est-ce que... Euh, c'est plus difficile ou est-ce qu'il y, est y a moins d'accès pour les femmes entraîneurs parce qu'effectivement entraîneuses euh, ça veut dire autre chose malheureusement <rire> euh, donc euh, pour les femmes entraîneurs ou les hommes entraîneurs est-ce qu'il est y a une plus grande différence, une plus grande disparité euh, ou les femmes arbitres aussi on, on a vu Dans euh,
1: euh, la coupe euh, du monde de football dans la coupe fait. du monde de et foot et euh, et en, puis... ligue 1. en ligue 1 mmh.
0: Oui, oui, mais il y, y en a moins. Alors, est-ce qu'il y en a moins parce qu'elles sont bloquées Est-ce qu'il y en a moins parce que parce qu'elles se présentent moins Est-ce que même en femme entraîneur, euh, vous, au, au loup rugby, vous êtes entraînée par un mec ou par une euh, nana
14: on a, on a un staff d'hommes. <rire> et effectivement, c'est sur la partie médicale qu'on retrouve euh, des femmes. Euh, après, je pense qu'il y a aussi le, le fait que les femmes n'osent pas forcément non plus dire euh, « bah, Ouais, je vais aller faire ça, quoi. Je, vais, je vais être arbitre, je vais être coach, je vais être... Euh, » C'est pas le premier truc. Enfin c'est pas c'est pas quelque chose qu'on va. Qu enfin, c'est certainement culturel. Hein, mais c'est pas le, le truc on va se dire. Ouais, je, je vais aller faire ça. Euh, déjà, je, je vais être joueuse. C'est déjà. Euh, enfin, il n'y a déjà pas beaucoup de filles qui se le disent. Alors, je vais je vais être arbitre. Je vais être euh, coach. Je vais. C'est c'est encore. Euh, enfin, c'est toujours un peu dans, ce, dans cette idée de se dire. Bah, je vais oser aller faire ça. Euh, après, bon, faut avoir l'intérêt déjà d'aller le faire aussi. Hein, parce que c'est pas tout le monde qui a la volonté non plus de dire. Je vais être coach. Enfin. Euh, euh, ça, ça attire pas forcément tout le monde non plus de base quoi, je veux dire, oui, bien sûr. donc déjà, ça restera déjà la chose et puis, et puis après on, bah, comme il n'y a pas beaucoup de femmes qui le sont de toute façon bah, on peut se dire aussi euh, on peut baisser les bras avant même d'avoir commencé parce que bah, pourquoi j'irais m'embêter ouais, à faire
0: ça aussi
12: quoi. après ça reste mon point de vue euh... oui bien sûr
0: mais c'est euh... ma question
12: pour ma part moi je trouve que ça commence à se développer Disons, je suis euh, moi je suis arrivée en senior que cette année l'année dernière j'étais en cadette et mes coachs c'était deux femmes quoi mm. C'était euh, vraiment deux femmes qui ont pris le groupe en main, en main et nous ont mené loin. On a, on a pu voir qu'une femme coach... Mmh. Euh, Avait les mêmes capacités qu'un... Voilà, on est, est d'accord. C'est ça. Et aussi, nous en avons en formation. Ben, nos, mmh. nos camarades de jeu euh, sont en formation. Euh, BPGEP, c'est ça C'est ça, oui. Bah, elles elles, elles entraînent bah, les petits, les euh, catégories de 6 ouais, ans les... et 8 ans. C'est ça, oui. On peut voir que ça se développe et euh, je trouve que c'est pas mal. Et aussi les arbitres. Nous avons aussi des arbitres au loup féminin. Tout à fait. Ouais. Enfin, au, au loup euh, tout court et des arbitres mmh. féminins. Mmh. C'est un pôle pomme.
1: arbitrage en fait, c'est ça, tout de tout formation fait, ouais. arbitre ouais, et avec fait, des oui. femmes. Toi, Nel, du coup, bah, ton entraîneur, c'est un homme Oui, ça mais,
15: du coup, ouais, Dominique. Euh, mais euh, je connais très peu de, de femmes euh, qui entraînent. Euh, ouais. J'en en, en vois de, des fois sur les compétitions, mais c'est vraiment très, très rare.
1: D'accord. Ouais. Toi, tu aimerais plus tard être euh, entraîneur Éventuellement, ça
15: En fait, euh, moi, j'aime bien toucher un petit peu à tout. Alors, je, ouais. je, je pense que j'ai pas envie de m'enfermer que dans ça après. Mmh. Vraiment, j'ai envie de... Avec, je pense qu'avec le sport, il y a tellement plein de choses qu'on peut faire. Donc, euh, je n'ai pas envie de m'enfermer que dans l'entraînement. Euh, donc, je verrai ouais. pour l'instant.
0: Et Adeline, tu as, oui. as, as pratiqué plusieurs euh, sports euh, co. Tu as toujours été entraînée euh, par des mecs Tu as déjà été entraînée par des nanas euh, alors
16: oui, j'ai fait plusieurs sports collectifs euh, dans le cadre du foot. Euh, en mixité, on En mixité
0: d'ailleurs, tu as fait du sport collectif, tu toujours entre... Toujours alors j'ai commencé
16: tôt euh, le foot, donc du coup, oui, vu la période d'âge que j'avais à l'époque, c'était du mixte. Et puis à partir de... Alors les catégories ont changé maintenant, euh, mais à partir de 11-12 ans, euh, à partir de cet âge-là, ils ont commencé à séparer en fait. Hein, euh, Équipe féminine mmh. d'un côté et puis garçon de l'autre. Euh, donc dans ma période de foot j'ai eu principalement que des coachs masculins, euh, mais par contre effectivement quand je suis arrivée à Lyon euh, pour intégrer le, le club de, du Loup euh, à l'époque en fait euh, moi je suis arrivée à la création en fait du Loup rugby féminin puisqu'avant c'était une équipe euh, l'équipe de féminine de Saint Priest du coup euh, et je suis arrivée la première année où le club s'est associé enfin où les féminines sont, sont associées au Loup mm -hmm. Et à l'époque, c'était euh, un entraîneur féminin, du coup, qui était joueuse aussi, donc qui faisait un peu double casquette euh, euh, aux entraînements. Donc, elle entraînait et en même temps, elle jouait. Donc, euh, donc j'ai eu les deux, en fait. Hein. J'ai eu euh, à la fois des coachs masculins et féminins.
0: D'accord. Et du coup, Inès et, et Adeline, et peut-être le, les autres aussi, euh, si vous avez un avis dessus. Est-ce que ça change quelque chose d'avoir un entraîneur féminin ou un entraîneur masculin dans le jeu, dans l'entraînement, dans, le, dans, dans le management.
12: Niveau communication, je pense, parce que euh, un, un coach euh, masculin aura tendance à être euh, direct, à aller dans l'art, quoi. Il va dire les choses, point. Que tu sois une femme ou un homme. Or qu'une femme, quand même, on va pas dire ça prend des pincettes, mais elle va faire euh, attention comment elle va tourner sa phrase, quoi. Or tandis, bah, avec nos entraîneurs, c'est euh, ça sort comme euh, comme ça, quoi mais sinon au niveau qualité du travail pour moi c'est similaire mais au niveau communication il peut y avoir quelques divergences mais voilà quoi d'accord
16: je suis assez d'avis de la même avis que Inès euh, au niveau du comportement euh, bon, ouais, la communication c'est pas pareil quand une femme parle avec une autre femme c'est pas pareil que quand un homme parle à une femme ouais. mais après au niveau pareil hein, je reviens sur la même chose au niveau de la qualité et l'enseignement c'est exactement le même euh, voilà <musique> Radio
15: Sonic, c'est ma radio préférée.
1: Bonjour à tous, vous êtes toujours en direct sur Radio Sonic dans le cadre des journées du matrimoine. Et nous sommes en direct de la place donc René Dufour et plus précisément au pôle de vie sociale de la MJC Confluence, basé dans le 2 e arrondissement. De Lyon, qu'on remercie encore chaleureusement, bien sûr, pour, pour leur accueil avec Adèle, qui est la médiatrice sociale de, de ce site. Voilà, merci à la MJC de nous accueillir et nous faire confiance pour cette chronique radiophonique. Dans unique. le cadre
0: des Journées du matrimoine organisées par l'association HF, ça fait longtemps qu'on ne les a pas cités.
1: C'est vrai, ça fait un petit moment qu'on ne les a pas cités dans, dans l'émission, euh, l'association HF Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Tout à fait. Merci, merci à elle pour, pour également leur confiance et leur intégration dans ce
17: très, très beau projet. Je m'appelle Marina, euh, nom de scène Crystal Tears. Euh, je fais partie du groupe Brigade Fantôme créé euh, en 2014. Et, euh, ah, il a déjà cinq ans, hein, ce groupe. Hein. Oui, oui, mais en fait, il a, et moi, je l'ai intégré en 2017 avec euh, Camim, donc CAMS. Euh, et euh, donc là maintenant, on est, on est quatre, parce que la Brigade Fantôme, euh, ça a commencé à deux, en fait, avec euh, Dla Knight et Ben Abs. Ensuite, on a intégré le groupe, voilà, en 2017, avec Cam, euh, c'est moi-même. Et du coup, Fatma, euh, avec euh, Badria, c'est hein, les danseuses du groupe, en fait, on est sur fait. scène. Euh...
1: Ah oui, jeune <rire> danseuse scène. et, et chorégraphe. Hein.
17: Oui, et chorégraphe, futur.
1: Future. Non, tu es chorégraphe, hein, parce qu'on a participé à un projet de comédie musicale dans le cadre euh, du coup du, du projet Erasmus+, avec la MJC Confluence, où j'étais en plus à l'honneur de faire la mise en scène de, de, de ce beau spectacle où il y avait quand même 15 jeunes issus de la MJC Duchère et Confluence de la MJC donc, à... à Séville, en fait. donc, euh, des sévillans et sévillanes euh, voilà, euh, espagnols. Il y avait aussi la barrière de la langue, aussi pour moi, hein, clairement. Hein. Merci les filles, vous avez quand même bien traduit euh, ce que je disais, parce que c'était je... compliqué pour moi. Merci. Et on avait aussi euh, des réfugiés du centre euh, donc, euh, à bessa Villeneuve. Voilà, en Auvergne, on a fait un spectacle. Euh, donc, il y avait une cinquantaine de personnes sur scène. Et euh, majoritairement aussi des, aussi des femmes. Donc ça, ouais. c'était aussi euh, super.
17: Inoubliable. Voilà c'était Et Fatma s'occupait des chorégraphies. Voilà. Et il n'y en a que 16 ans.
1: Il y en a que saison. C'était
4: une très, très belle expérience pour moi parce que je me suis trouvée des capacités dont je ne pensais même pas être capable. J'ai dû créer des chorégraphies euh, en seulement trois jours et les apprendre aux Espagnols et aux réfugiés, enfin certains. Et pour moi, c'était un gros travail euh, physiquement et mentalement. Et finalement, je suis assez fière de ce que j'ai pu faire.
0: Tu as dû les apprendre à, à combien de personnes du coup vous étiez combien mmh, en plateau
4: ben, On était à peu près une dizaine à danser.
0: Ouais, c'est pas mal. Différents,
4: ouais. et du coup j'ai dû créer au moins 4 chorégraphies pour euh, de différents tableaux. plus à danser, oh, ouais. vous
1: étiez plus, il la... y avait beaucoup plus de personnes hein, sur la danse. Hein. Oui, mais euh... ça dépendait, ouais, ça dépendait de des quatre tableaux. Quatre tableaux. Oui, des tableaux, oui, bon après, ouais. c'est vrai.
0: 4 ouais, chorégraphies que, différentes ouais. à chaque fois avec un groupe d'une dizaine de personnes en 3 jours, effectivement, c'est une performance. Ouais. Voilà, c'est voilà, ça,
1: il y avait dizaines de personnes sur scène à chaque fois, donc oui, ça fait à peu près ouais, ça, un 40, vrai, une quarantaine de personnes au total. Un challenges. Tout à fait. Bah, en ouais. tout cas, voilà, Fatma, euh, chorégraphe, euh, j'ai envie de dire, en devenir, euh, tout comme Marina, chanteuse, avec une, une très, très, très belle voix qu'on va écouter dans, dans un petit extrait dans, dans quelques instants. Euh, vous, les filles, du coup, euh, bah, du coup euh, voilà, Léa et, et Anaëlle ont, ont pas mal échangé dessus sur un peu l'égalité femmes-hommes. Euh, vous, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en tant que... Là, vraiment, on peut vraiment parler de jeunes artistes. Hein, hein mmh. en cas, on en parlait tout à l'heure, la notion de... Bah, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aux, aux autres aux jeunes auditrices qui nous écoutent euh, ben, pour pouvoir euh, accéder euh, à des domaines, euh, des disciplines sportives comme la boxe, comme le rugby, euh, même si le cadre familial ne dit non, ben, qu'est-ce que voilà, quels conseils vous pouvez lui donner ben, Vous, en tant que en tant que jeune, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire dans un, dans un secteur quand même qui est ben, la danse, mais aussi il ben, y a le rap, qui est aussi majoritairement composé d'hommes, il faut se le dire. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de tout ça sur l'intégration, vous pouvez en faire en tant que jeune femme artiste
17: alors, moi, en tant que chanteuse, je sais que voilà, j'ai commencé un peu comme tout le monde avec euh, un peu les reprises, euh, pas sur YouTube, mais euh, sur plus Instagram. Et euh, quand j'ai intégré la Brigade Fantôme, je me suis dit, ça va être un challenge parce que je rentre dans un groupe où il y a trois mecs. Je ne sais pas comment je vais pouvoir m'imposer, je vais être la suiveuse
0: du groupe. Tu étais et en fait, la première, excuse-moi, je t'ai coupé, mais tu étais la première fille du coup à rentrer dans le groupe
17: Oui, la première et la seule fille du coup. Mmh. Donc, euh, à chaque fois, on nous voit, on est quatre personnes, euh, trois mecs, une fille. Ça fait tout de suite une présence masculine euh, euh, très. Enfin, euh, très ça fait une présence omniprésente de. Oui, d'hommes sur scène. D'hommes, voilà. Sauf que moi, en fait, je suis arrivée, j'ai su m'imposer, en fait, pas qu'en chantant. D'abord en chantant parce que c'est ce que je sais faire le mieux. Et après, j'ai su m'intégrer à plusieurs styles que normalement, il n'y a que les hommes qui font. Aujourd'hui, on voit que. Enfin, moi j'ai remarqué à Lyon que ça avait changé euh, Genre Sheila euh, Un peu les rappeuses lyonnaises et tout Elles, euh, elles arrivent à, à, à s'imposer mmh. En tant que femmes dans le domaine du rap Mais après euh, je lâche pas du tout Le fait que voilà, je chante Et je peux chanter, je peux toujours intégrer Ce que je sais faire dans le rap Tout en essayant moi-même de faire du rap C'est vrai que c'est pas évident Mais j'ai réussi à imposer mon style en fait Et dans la brigade euh, Ton ça... style mais tu
1: ta personnalité également
17: oui, c'est ça. Donc en fait, pour toi
1: Marina, il faudrait avoir une personnalité assez forte pour pouvoir s'imposer au milieu du rap en tant que femme, je parle.
17: Oui. Oui, carrément oui parce que en fait euh, si on s'impose pas, ça fait en fait ça fait la, mmh. la ça fait la femme qui suit le groupe d'hommes enfin euh, non, en fait moi je veux pas avoir euh, l'image de la suiveuse. Je veux avoir l'image de voilà, je suis dans de la leader
1: quelque part. <rire>
17: bah dans ma brigade que des leaders comme on dit. Et oui c'est important oui, De s'imposer en tant que femme C'est vrai qu'on est toujours Dans oui là là les hommes Je sais pas quoi mais Il y a, y, a y a toujours une petite pépite Qu'on qu peut pas Qu'on peut pas rater en fait je suis, en fait, je suis un peu le diamant de la brigade, donc en fait, je passe pas inaperçu et c'était vraiment... Ça va les chevilles. Là, il oui, y a elle s'en pliées.
9: Attends, non. autant se le dire à soi-même. Euh, oui, raison, as quoi, tu as raison.
1: Voilà. On disait tout à l'heure, assumer d'être heureux, assumer, voilà, et allez-y, mais bien sûr, bien sûr Marina, voilà. C'est
17: euh, comme ça que j'ai su, su m'imposer, en fait, j'ai vraiment su... Euh m'intégrer dans la brigade en tant que femme et ça marche très bien, il y a une très belle alliance une très, bien, une très bonne pardon, cohésion, de, cohésion de groupe Et, 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 voilà.
1: et Fatma aussi pareil pour toi
4: bah Pour moi déjà, euh, par rapport à la danse, euh, en général quand on parle des filles qui dansent mmh. on pense directement à des filles qui font du ballet alors que bah, pas, y pas forcément, il n'y a pas que ça euh, surtout euh, en ce moment dans notre génération il euh, y a beaucoup de filles qui essayent de de se mettre au hip-hop, par exemple, comme moi. Et mmh. même si euh, dans les quartiers, par exemple, euh, comme la Duchère, où je vis, vis euh, c'est très mal vu euh, pour une fille de danser car euh, les, les mentalités, elles sont ne euh, sont pas trop évoluées.
1: Donc là, d'être une fille euh, qui fait une discipline en plus, euh, qui euh, composait majoritairement aussi d'hommes au niveau du hip-hop, oui. et en plus de ça, comme tu disais, dans un quartier, euh, du coup, euh, voilà, c'est plus difficile.
4: C'est plus difficile, mais justement, en participant au projet de la MJC de la Duchère, euh, au Festival d'Air et ben, avec ma camarade Badria, on essaye de montrer que, même si on est des filles qui venons de, de ce quartier-là, euh, qui est assez mal vu. On peut quand même danser et, et montrer ce qu'on sait faire.
1: Voilà, avec, en, classant, en cassant un peu les préjugés, hein. en cassant les préjugés. Un combat, comme tu disais, Naël. Hein. Bah ouais, je... Toi, du coup. Hein... Annelle, <rire> voilà, Annel, elle est admirative justement ouais, ouais. là, elle regarde avec admiration. Euh... Toi aussi Anel, du coup toi, bah, tu dis c'était un combat comme au niveau de la bob. tu t'as pas trop eu de soucis parce que l'univers oui. aussi familia te permettait deux, il mm -hmm. y a une grande acceptation. Mais tu vois des filles autour de toi justement que tu peux avoir, euh, qui disent qu'ils viennent te voir à la salle et qui disent tiens moi j'ai envie de faire de la, enfin je regarde, j'ai envie d'en faire, mais bon à un côté on me dit non euh, c'est pas fait pour moi ou on se moque de moi.
15: Euh, oui ça ça m'est arrivé de rencontrer euh, de, de, de jeunes filles qui m'ont alors. Les jeunes filles, souvent, ce qu'elles me disaient, c'est euh, « Ouais, mais euh, moi, j'aimerais bien faire de la boxe, mais euh, mes parents, ils sont, ils sont pas trop chauds parce qu'ils euh, bah, ont peur pour euh, mon physique. Et puis, pour, euh, ils disent que c'est pas un sport de, pour une nana, quoi. » Donc voilà, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et euh, après, euh, celles qui sont plus âgées, c'est souvent... Euh, elles ont je pense qu'elles ont peur de faire le pas elles ont envie mais il n'y a rien qui les empêche en fait parce que bah, ouais. voilà elles ont elles ont leur vie leur stabilité mais euh, je pense qu'elles manquent de confiance en elles voilà et euh, du coup euh, elles ont peut-être besoin qu'on leur donne un petit le petit coup de pouce euh, pour leur dire bah allez viens euh, bah, tu vois il y a entraînement là donc euh, bah tu viens à la salle et là après euh, elles vont voilà mais euh, ouais j'ai rencontré souvent euh, ces, ces deux deux types de personnes euh, entre les jeunes mais après après, je peux comprendre que pour les plus jeunes, quand elles ont des fois, ça, elles ont la pression familiale. Euh, ouais. Je ressens que c'est vraiment pas simple pour elles, quoi. De... C'est exactement pareil ouais. pour moi. Hein. Ouais, Marina, ouais. Mmh.
17: la pression familiale, c'est ça en fait.
1: Toi, toi, tu l'as. tu l'as. Tu l'as subi du coup, quelque part un peu. Je la subis
17: toujours, encore, parce mmh. que mes parents sont pas tout à fait d'accord avec le fait que je chante, mais ils savent, ils savent très bien que je chante depuis. Euh, très très jeune et ils savent que je suis passionnée, je m'arrête jamais de chanter ils savent même que à, la maison. Ouais. Ils savent, à la maison quand je fais la vaisselle je chante on me dit mais ferme là <rire> <rire> <Et> non, non. <rire> non. non mais non et, euh, elle, et je m'arrête jamais donc euh, elle savait que euh, en partant de vers d'autres horizons, ce n'est pas, pas ce qui allait m'arrêter. Au, 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 J'allais évoluer dans ce domaine-là, quoi qu'il arrive. Et Donc là, aux euh, filles
1: qui nous écoutent justement et qui se disent bah, « Moi, j'ai envie de faire une discipline de chant, danse, théâtre, boxe, rugby et autres, handball, volley, bref. Et euh, ma sphère familiale, mes proches et tout me pas me, me l'interdisent, mais en tout cas me font comprendre que ce n'est pas fait pour moi. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces jeunes filles-là qui, qui vous écoutent Il
4: bah, faudrait leur montrer qu'on qu peut le faire. Que Même s'ils si nous montrent que c'est juste une passion, c'est quelque chose que tu fais ça tous les jours, tu peux leur montrer qu'en continuant, en persistant dans tes efforts, que, que tu réussiras.
17: Mais c'est au-delà d'une passion. En fait, si on se bloque sur un avis, on ne va pas loin. C'est mmh. En fait, c'est vrai. Qu'est-ce que je voulais dire déjà Il <rire> euh, y a... Comment dire
0: euh... Tu disais ça va au-delà d'une passion.
17: Oui, mais parce qu'en fait, j'arrive toujours en fait, à... Je me bats, par exemple, entre guillemets, sur la scène pour me faire voir et me faire entendre. Par contre, pour intégrer le groupe, non, j'ai pas eu à me battre parce qu'en fait, comme, vu qu'on se connaît depuis longtemps, mmh. ils savent que voilà, je chantais déjà avec eux depuis bien avant. Donc, euh, en fait, quand j'ai intégré le groupe, ça s'est fait très naturellement. Euh, quand, y a, quand on enregistre des sons, on sait qu'il y a un endroit où il faut euh, une présence féminine, sinon le son, il est banal, en fait. Parce qu'un groupe de rap, je trouve. Enfin, un groupe de garçons de rap, ça fait un peu banal, en fait. Et quand il <rire> y a un Il <rire> faut, a... faut mettre des femmes aussi. Oui, en fait, quand il y a une femme, ça change tout de suite le truc. Ça. Ça apporte un nouveau truc et c'est ça, ça apporte de la mélodie. En fait. et ben, pour ma en part, parlant, euh, en parlant ça. de mélodie, du coup, moi, je balance bien un bien. extrait.
1: Voilà, je, on balance un extrait du coup de Marina. pour hein bon, entendre ta <rire> superbe voix.
4: Fantôme jusqu'à la
17: mort et hey, jusqu'à la mort Je hey, j'ai fantôme jusqu'à la mort yeah, yeah. Jusqu'à la mort. Sombre, sombritude, de l'obscurité, on a l'habitude. de Brigade fantôme, est-ce que tu percutes dans la nuit ces moments où l'on lutte contre les magiques qui veulent nous posséder contre les idées noires décrées. créatures invisibles et miniatures? Les plus dangereux sont les minuscules. Ils disparaissent au crépuscule, le pas comment est devenu crédule. Brigade fantôme et tout, sauf tu es passé, le pouvoir de la musique et contrôle. -le. Ah, tu crois que c'est drôle? Les hommes sensibles n'ont pas de.
1: Voilà, c'était un extrait de Brigade Fantôme avec le titre sombre et interprété. Ben là, on avait la, la voix de, de Marina. Alors, euh, du coup, là sur le plateau, ah, je que vous êtes tous concentrés. Anaël, Anaël, ton ressenti. Non,
15: non, t'as vraiment une belle voix. Hein. C'est euh, oui. non, non, c'est. Euh, je trouve oui. ça super.
17: Après, là, c'est. C'est
15: un échantillon. Ouais. Un petit on n'a pas vu le diamant en entier. On n'a pas vu le diamant en entier, voilà, exactement. Maintenant,
9: on attend le show. Alors, ah ah ouais, on ouais. attend le show là. On vient ouais, de ouais. Te voir sur scène.
1: Voilà. Bah, pourquoi pas, oui. Bah, avec bah... plaisir.
17: Ouais. Alors, <rire> alors
9: bah, tu, me diras, le...
1: tu, tu me diras tout à l'heure, la prochaine date, voilà, ce, qui, ce, ouais. qui, ce qui est prévu, du coup, du coup Marina. Ouais. Euh, bah, pour revenir à ça, justement, toi, Léa, du coup, alors, euh, au niveau artistique, euh, en tant que femme, tout à l'heure, tu as un peu exposé ta, ta, ta vision des choses.
9: On pense que du fait, par exemple, euh, quand elle parlait de, de la pression familiale et tout ça, j'ai un, euh, un peu vécu la même chose, parce que moi, quand j'avais euh, 15 ans, euh, je voulais... Euh, je voulais être artiste, je voulais chanter, je voulais jouer, je voulais apprendre la musique, enfin je voulais faire 3 milliards de choses. Et ben oui, ma famille m'a gentiment fait comprendre que un métier c'était 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 pas ça quoi, c'était pas c'était pas de l'artistique.
1: Parce que tu étais parce que étais une nana et que du coup voilà. Bah ben, je sais je sais
9: pas si c'était ou peut-être que ça a joué le fait que je sois une fille et que oui, peut-être que ça a joué. Ben, en tous les cas, du coup, ça m'a beaucoup retardé dans, dans mon apprentissage, puisque maintenant, j'ai 33 ans et j'en suis encore à, à, à me former. Quoi. Parce que du coup, euh, oui, je vais travailler tous les jours. J'ai fait euh, des études pour aller travailler, pour avoir un, un travail conventionnel, on va dire. Alimentaire aussi. Alimentaire, quoi. Mais du coup, euh, ça ne m'a jamais quitté. Et un jour ou l'autre, ça revient, en fait. Donc, quand tu n'es pas dans ta vie, quand, quand tu mènes pas la vie que. que que tu as toujours voulu mener, quand tu n'es pas toi-même, au bout d'un moment, ça te rattrape. Et euh, et voilà, bah, je, mais après, je pense que c'est encore plus difficile quand on est plus âgé que quand on a euh, 16 ans ou 20 ans, où ou ou tout est encore possible. Du coup, il faut y aller, en fait.
1: Donc là, tu conseillerais justement, comme, les, comme Marina et Fatma, hein, oui. elles, elles ont raison, du coup, d'y aller.
9: Oui. Ah oui, oui, il faut y aller. faut y aller. Un jour ou l'autre, vos familles ils acceptent qui vous êtes et ce que vous faites.
17: En fait, le truc, moi, c'est que je suis venue en métropole pour faire des études. J'ai toujours envie d'étudier, mais ma passion, elle me, dit, elle me dit toujours de... En fait, euh, practice makes perfect, du coup... Euh <rire> Ouh là là, on n'est pas bilingue tous oui, les deux. La, la pratique, littéralement, la pratique rend parfait. Je continue de pratiquer euh, vocalement. Mais euh...
9: l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux très voilà, bien faire tes études. c'est ça En fait,
17: en fait il faut, bien il sûr. faut
9: que tu choisisses tes je, études euh, qui ouais. te plaisent, pas des choses qu'on. Euh, oui, faut qu pas Et que tu fasses des choses qu'on t'impose.
17: Voilà, j'ai toujours envie d'avoir mes diplômes, ça, ça a pas changé. C'est juste que maintenant que je fais de la musique, c'est un truc en plus. Et en fait, mes parents sont pas d'accord. Sauf qu'en fait, moi, je leur ai fait comprendre que. Je vais vivre de ma passion tout en continuant d'étudier, ça n'empêche rien. Voilà. Ça n'empêche rien du tout. Mais, voilà.
15: Mais
9: ne euh, t'arrête jamais, en fait.
17: Je n'ai pas l'intention
1: de lâcher. Vrai. Ouais. Annelle, tu es d'accord avec ça ah Oui, je suis
15: tout, <rire> tout à fait d'accord, là, pour le coup, lâche pas. Hein. Ouais. Non, non. Vrai. De toute
4: façon, ça va nous suivre, alors. Mmh.
15: C'est sûr.
1: Bien, Bien sûr. Ça fait partie Et de Et je pense que vous avez une, une, belle, une belle carte devant vous, les filles, vraiment. Ouais, C'est que le
15: début. Hein,
1: pour les avoir eues sur la mise en scène, je peux vous dire que ça, ça envoie vraiment du lourd sur scène, autant vocalement qu'au mmh. niveau des chorégraphies. Vous allez entendre parler d'elle. Hein, vraiment je l'espère mais non mais je le sais de toute façon c'est même pas je l'espère c'est que je sais qu'on va on va rapidement <rire> entendre parler d'elle en oh, bien mais entendu hein. au niveau artistique et nous euh, au niveau de Radio Sonique et tout on va on va les suivre on va les suivre là-dessus voilà sur euh, leurs futurs exploits artistiques Top. voilà merci. Merci, merci. du coup euh, prochaine date du coup euh, Marina Fatma y a quelque chose de prévu
17: alors pas pas que je sache là pour l'instant euh, bah là je voudrais ouais, c'est dans les tuyaux quoi c'est oui voilà parce ouais, qu en fait, que fait là c'est la rentrée on ne sait pas encore là on est en train d'organiser plein de trucs ouais, là... c'est en cours voilà. d'accord donc là la tournée
1: est en train de se préparer c'est ça
0: ouais <rire> c'est encore de l'ordre du secret là, et là on a ouais. cette
17: année c'est le projet d'album en fait un projet de EP ah. non oui quand même ah, c'est pas rien parce que oui on fait en sorte de faire un EP un peu des projets de clips, tout ça, à droite à gauche. Et eh ben, il que tu continue... viennes euh, nous
1: en parler à Radio Sonic, hein, nous, hein, de tout ah, ça. Mais
17: moi, j'hésiterai pas dès que j'ai plus d'infos. <rire> bah,
1: pas plus de soucis, Marie. Voilà. On fera euh, passer oui, l'information. On a quand
17: même un... de... Beaucoup, beaucoup de choses à produire en ce moment. Cette année, ça va être euh, la bonne, je pense. Super. Voilà.
1: Fatma, du coup
4: bah, D'ici la fin de l'année, je pense qu'il y aura d'autres spectacles qui arriveront. Il euh, mmh. y a les auditions, les concours. Euh, et avec euh, bah, ma camarade Badria, je pense qu'on va tous les faire.
1: Bah, as cette raison. année,
4: on va pousser sur les auditions, les concours. C'est ça, il faut pousser. franchir,
1: pousser des portes. Anel, prochain, prochain combat, qu'est-ce qui est... Prochain prévu combat,
15: normalement prévu le, le, le 26 octobre euh, mmh. lors du Glory Kickboxing. Donc, euh, ce sera en K1, sur Lyon, au Palais des Sports de Gerland. Donc euh, là, j'ai l'honneur de pouvoir boxer euh, dans, dans ce qui est en ce moment la plus grosse organisation mondiale de kickboxing. Donc euh, je vais faire mon entrée dans cette organisation et c'est top j'ai ah, hâte bah de combattre super. voilà super pour tous ceux que ça intéresse euh...
1: ah bah oui avec, avec grand plaisir ouais. et moi moi je prends déjà un rendez-vous pour euh, ah bah voilà. pour aller à ta salle à ta salle de boxe et ah tout oui. voilà tu montes de trois tu es le bienvenu ah et oui. euh,
15: vous êtes aussi moi aussi venu ah ben bah... <rires> voilà, allez les de boxe et tout
1: les Léa les les furus de boxe et tout donc se lâche bien se lâche bien sur scène je pense que sur le ring ça peut être sympa aussi il faut juste la canaliser un petit peu parce que ça veut être très nerveux Léa du coup qu'est-ce en prévision pour toi Qu'est-ce
9: euh, bah, qui est qu en prévision euh, Le spectacle scène d'humour.
1: Le spectacle scène d'humour, tout à fait, oui. Le 29 novembre. Le 29 novembre, voilà, MJC de, de Oulin, en résidence avec Au
9: euh, Yalolino.
1: Tout à fait, et qu'on voilà. salue et qu'on embrasse très fort. Voilà. Et d'ailleurs,
9: on dit bonjour à, à nos camarades.
1: Bien sûr. Qui nous écoutent. Bah, qui, ouais, qui nous écoutent tout à fait. Euh, voilà. On pense à Raphaël, Bomba, Sandrine, Laurent, Audrey, Laurie. Bien sûr. Et Anne-Laure, qui est la directrice un peu de, de, de la structure et tout, qui aussi nous suit sur notre projet. On a aussi la MJC Confluence aussi qui suit sur ce projet-là et qui nous met à disposition des salles. Donc, euh, on remercie aussi Pierre, voilà, le directeur, qui, qui justement est très enclin à tout ce qui est projet artistique. Um, Annaëlle, du coup, on va euh, passer à la suite. Oui, est-ce qu'on Super, qu on, avec est nos que... deux superbes invités. On a hâte de, de les avoir au plateau parce que depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'elles sont sur leur stand. Un super stand, <rire> voilà. Elles vont nous <rire> présenter leur EGA Box. Voilà, ce sont les. Les, les filles égalables, on aurait pu dire les égalabeuses, non. non. <rire> oui,
0: Elles vont nous dire ça en plateau juste avant. Euh, Est-ce qu'on ne ferait pas une petite pause musicale Interlude pour rester musicale. dans le rap et passer oui. Sarah Hébé, qui est une rappeuse féministe anticapitaliste argentine oui. et qui a écrit une chanson qui s'appelle Chénie en 2009 euh, sur le, une chanson pro-choix et euh, pro-avortement dans une Argentine qui, euh, à l'époque, revenait enfin, essayait ou avait envie de revenir sur les, les, la loi euh, sur l'avortement qui, qui avait déjà été promulguée euh, des années auparavant.
1: Tout à fait. et ben on écoute ça. Merci les filles. À très bientôt. Merci, Merci à beaucoup Merci à, à toute l'équipe.
0: Merci pour l'invitation. <rire> à bientôt. Radio Sonic, c'est ma radio préférée. Vous êtes de retour sur Radio Sonic, toujours dans le cadre des journées du matrimoine. Les filles, venaient avancer. Nous allons accueillir Jeanne et Candice de l'association Egalab. Les filles, je vous laisse vous installer et puis vos micros sont allumés. Vous allez pouvoir vous présenter le temps que je reprenne ma place autour de la table et que Nico reprenne la sienne. Je vous en prie, allez-y. Bonjour. Euh, moi, c'est Candice.
18: Je suis dans l'association Donc, C'est une jeune asso lyonnaise qu'on a créée il y a un an. Oui, à peu près. Je dirais ça, ouais.
1: Donc, c'est une, une, une association tout récente.
18: Tout à fait. Tout récente, oui, Exactement dans laquelle nous sommes euh, quatre, mm. dont euh, trois anciennes étudiantes du master Égal de Lyon 2.
19: C'est un master en, pour euh, précision, moi c'est Jeanne et je fais aussi euh, partie de l'association EGALEB. Et euh, le master Égal c'est un master en études euh, sur le genre. Euh, donc voilà, donc on, on a étudié principalement euh, l'égalité femmes-hommes et on s'est rencontrés comme ça. Et, euh, et on a décidé du coup de, de monter Stasso, euh, qui est donc, comme on le disait, euh, toute, euh, toute jeune et, et encore, euh, encore toute petite.
1: Encore toute petite, mais en tout cas avec de, de beaux projets, hein, et, et notamment celui de, de Legabox. C'est génial, nous sur Radio Sonic, on voulait absolument vous, vous convier, c'était important pour nous, euh, à travers déjà cette, cet événement euh, porté par HF Auvergne-Rhône-Alpes. Mais au-delà de ça, c'est qu'on on s'est rencontrés en fait en, en première réunion au prépice en fait, euh, de la mise en place de, de projets euh, dans le cadre de, cette journée du, de ces journées du matrimoine. Et euh, pour nous, c'était vraiment pertinent que vous puissiez ben, assister à la fois à l'émission, de venir aussi présenter ici votre euh, EgaBox. Parce que vraiment, voilà, euh, vous en dire euh, le, le, plus de mots là-dessus au niveau du concept, mais c'est vraiment quelque chose de vraiment génial. Et je défends à, à 300%.
19: Bah, merci. <rire> Mais je Alors,
1: prie, quoi, euh, merci à vous.
0: C'est quoi Legabox Box
18: Alors, Legabox, Box, ça part d'une idée. En fait, nous, les questions d'égalité, c'était bah, nos études. Donc, c'était quelque chose qui était assez évident et, et qui coulait, enfin, qui allait de soi. C'est notre et vie et aussi. C'est un peu. Un, peu, enfin, un peu les féministes. Donc, euh, c'est quelque chose qui, mm -hmm. qui euh, finalement fait partie de notre quotidien et de nos valeurs et ce qu'on défend, etc. Et on s'est dit, en fait, aujourd'hui, il y a tellement de supports chouettes qui existent ouais. autour de ces questions-là et euh, qui ne sont pas forcément des, des supports universitaires ou pour, euh, je sais pas, savants ou quoi, c'est vraiment des supports ludiques, accessibles et, et plutôt fun. Quoi. Et on s'est dit, bah, en fait, euh, pourquoi on ne créerait pas une box dans laquelle nous, on sélectionne euh, tous ces jeux objets qui nous font kiffer, on les met dedans, dans une, une box avec euh, des BD, des livres, des séries, des jeux de société, enfin voilà, ouais. des choses euh, un peu fun pour intégrer finalement ces questions dans les foyers et pour donner accès euh, bah, à tous ces enjeux autour de l'égalité et du féminisme. Bah, à, une, à une large, un plus large public en fait.
19: Oui parce que l'idée euh, quand, euh, quand tu dis foyer, l'idée euh, c'est pas nécessairement euh, les familles qui sont visées mais l'idée c'est quand même d'avoir et une box qui soit une box adulte et une box enfant ouais. euh, parce que bah, effectivement on n'a pas forcément le même discours ou en tout cas pas dans la forme euh, pour, pour, tous les, pour tous les publics et, euh, et je pense aussi euh, l'idée avec les box c'est de montrer qu'il bah, y a plein de supports super cool. Euh, mais qu'en fait c'est aussi de montrer que les enjeux euh, d'égalité femmes-hommes euh, c'est dans la littérature, c'est dans l'art, euh, c'est dans les jeux, enfin euh, c'est bête mais rien que... Euh, là on n'en avait pas dans ce box là, mais rien que le jeu de la bataille par exemple, montrer qu'en fait là aussi on peut, on peut voir aussi des formes d'inégalité euh, femmes-hommes avec euh, le roi qui l'emporte sur la reine, enfin bon voilà c'est aussi montrer ah oui, que c'est partout oui, et que c'est partout qu'il faut agir et du coup c'est rassembler tout ça euh, dans des boxes.
1: C'est des choses qu'on qu pense, enfin que moi, j'aurais pas pensé prime abord parce que c'est dans notre, fin, notre culture, en fait. Hein, ouais, tout simplement, et du coup, c'est presque iné... Oui. Et en effet, oui, c'est vrai que vous le soulignez parfaitement, ouais, le roi qui l'emporte sur la reine, ce genre de choses, ouais, tout à fait.
0: Ça rejoint ce que disait euh, euh, Paulette Broussa dans le, dans le, à la fin du reportage, où il faut euh, déconstruire encore euh, les choses pour pouvoir les reconstruire derrière, et pour pouvoir déconstruire les choses, il faut d'abord s'en rendre compte.
1: Exactement. Exactement.
0: Et, euh, et du coup, dans ces boxes, il y a quoi hmm.
19: Alors, euh, ça dépend. <rire> là, on est sur, euh, on est sur la deuxième édition seulement euh, des Ega box On a fait euh, une première édition euh, à Noël. Pour Noël. Ouais. ouais. Euh, voilà. Et donc là, pour cette édition-là, donc spéciale journée du matrimoine, euh, on a une box enfant avec un livre euh, illustré euh, sur la vie de Frida Kahlo, un très joli livre, euh, une affiche sur les euh, femmes scientifiques. Euh, c'est euh, l'illustratrice Elise, une... voilà, Elise Gravel c'est elle fait de très beaux dessins et euh, le jeu euh, de cette famille sur pareil des femmes exceptionnelles en fait qui sont euh, bah, en fait des grandes scientifiques et tout ça mais qui sont euh, pas forcément euh, connues, ce qui est quand même un petit peu le, le problème quand on fait des grandes choses même quand on fait des grandes choses mais qu'on est une femme.
18: Oui, c'est vrai. Donc, ça, c'était euh, pour la boxe enfant. Quand tu as ouais. présenté la boxe adulte Et pour la boxe adulte, euh, on a le magazine euh, Famiciers Ailleurs. Donc, c'est les éditions du 8 mars qui font ça. C'est une, euh, une maison d'édition euh, lyonnaise. Parce qu'il nous tient vraiment à cœur de bosser, euh, d'avoir des partenaires locaux et voilà, de, de travailler avec le tissu associatif engagé sur ces questions-là euh, dans, dans la région de Lyon. Il euh, y a également le jeu de cette famille, donc sur le, le même principe que celui qu'on a mis dans, dans la boxe pour enfants, qui s'appelle Si, euh, si, les femmes existent, qui est aussi euh, une maison, enfin euh, une, une association lyonnaise. Et, qui euh, était présent euh, hier à, à la soirée d'ouverture, en fait. Tout, tout est lié, en fait. Ah, bah
1: oui, bien sûr. Et
18: euh, la BD de Pénélope Bagieux, Les culottés, donc, qui met en avant des femmes exceptionnelles avec des petites BD humoristiques assez bien faites. Et en fait, ce qui nous a plus dans l'idée de faire une boxe pour les journées du matrimoine, c'est aussi donc de visibiliser des femmes qui, comme l'a mentionné Jeanne, euh, enfin, méritent d'être connues, évidemment, et qui ne sont pas parce que, parce que femmes. Il euh, y vrai. a aussi toute une logique, euh, peut-être un peu d'éducation, notamment dans la boxe pour enfants. Euh, moi, je travaille avec des enfants, et ça me semble hyper pertinent qu'en fait, les petites filles comme les petits garçons aient des modèles... Euh, exemplaires, notamment les petites filles, qu'elles ne soient pas toujours assimilées à des rôles masculins, mais aussi, bah oui, il y a eu des super héroïnes, oui, il y a eu des scientifiques femmes, enfin voilà, pour en fait élargir le panel de, de représentation dans les métiers, dans tout ce à quoi euh, bah, elles peuvent tendre, ou tout ce vers quoi elles peuvent rêver, et, oui. et voilà quoi.
1: Du coup, pour les enfants, ça, alors vous n'avez pas forcément précisé, s'adapter à quel âge pour les enfants À partir de quel âge du coup, on peut...
18: euh, bah Là,
19: on disait qu'il n'y a pas de, y a pas de, de, de consigne particulière. Là, on disait 6 à 12 ans, à peu près. Donc, à partir de 6 ans environ, ouais, à peu ouais, près ouais, Mais après, encore une fois, euh, par exemple, le jeu de cette famille, moi, je sais que je l'ai chez moi, et il est super cool. Il n'y euh, a pas de, non plus de limite-limite. Il n'y a pas la, de, limi la, a pas de limite d'âge en plus,
1: mais c'est à partir de quel âge en tout. Voilà, là, euh,
19: six, ouais, je dirais 6 ans, parce que... Fin, 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 Vous de pensez qu'au niveau de
1: travail, du coup, sur les enfants, cette cette notion d'égalité femmes-hommes, euh, du coup, vous pensez que c'est... Est-ce qu'en dessous, à partir de 6 ans, on peut aussi du coup sensibiliser les enfants ah, Bien sûr. Ah, avant même. même
18: avant,
0: Il faut. 6 <rire> ans, c'est déjà un peu tard. Ouais.
18: Ouais.
1: Ah non, je mais, je suis, je suis mais je suis d'accord. Moi, je demandais l'avis... Euh... Bah, euh, ça
18: commence avant, dans le, langage, dans le langage, dans la blanc. façon dont on s'adresse aux petites filles, aux petits garçons, dans la petite enfance, euh, quoi. Euh, dès la petite enfance, bien bah, sûr. Ouais. Même,
19: euh, même, même avant. Même ça, euh, est... Au moment, au moment où l'enfant n'est pas encore né, c'est au moment de décider de la couleur des murs de la chambre. Est-ce qu'on est vraiment obligé de mettre du rose Est-ce que ah, enfin, ça, ça conditionne voilà, c'est là ici, aussi que
1: euh... je en venir. C'est que du coup, c'est bien, bien, bien avant. Je suis très bien. Ouais. Voilà.
0: Et moi je voulais vous demander si, euh, parce que vous êtes, du coup, tous les membres de l'asso euh, ont fait le master... Euh, on fait le master ja 3 sur 4. 3 ouais. sur 4. Et c'est une asso mixte où vous êtes... Oui. Euh... On est trois filles et un garçon. Et le garçon, il a fait les études de genre. Non, c'est <rire> Ouais, c'est ouais,
1: mixte, mais voilà, il y a quand même plus de filles que de garçons. <rire>
19: Ouais, mixte mais pas paritaire.
1: Voilà, oui, mixte, voilà, mixte mais pas paritaire, c'est ça que j'allais dire tout à fait. C'est comme, voilà, hein, c'est pareil avec euh, Scène d'humour, hein. il y a plus les quatre nanas et trois mecs, donc c'est mixte mais pas paritaire non plus. Mais pour le coup, ça va dans le bon sens, du coup, il y a plus de, de femmes que d'hommes.
0: Ouais. Mais c'est effectivement intéressant aussi d'avoir des, des associations euh, euh, qui militent pour, euh, pour l'égalité homme-femme et qui soient mixtes, parce qu'il y a beaucoup d'associations mmh. en, en non-mixité, euh, choisies ou subies. Euh, bon, non, mais c'était choisi, c'est encore un peu différent. Mais, euh, mais souvent, euh, si y a, voilà, dans les associations qui militent pour l'égalité homme-femme sont majoritairement féminines, voire totalement féminines. Et du coup, c'est intéressant. Euh, parce qu'en plus, c'est une petite asso qui est jeune. Vous êtes quatre membres. pas c'est pas énorme. Euh, mais du coup, que, que ce soit mixte dès le départ. Euh, et puis mixte aussi d'horizons et de... de d'intérêts peut-être euh, divergents, euh, que vous ne soyez pas tous les quatre issus du Master, euh, du master sur des études sur le genre euh, de Lyon, etc. Mmh. Ça peut apporter un autre, un autre Donc, point Donc les de personnes qui intérêt. vous
1: écoutent et qui ont envie de rejoindre votre association, c'est voilà... Venez, y a pas de, y a pas, venez, voilà Venez, il n'y a pas d'horizon euh, spécifique, en fait, vous venez de n'importe quel... Euh... Ouais.
19: Ah oui, non, non. En fait, c'est le, le hasard qu'on ait fait. Mmh. Enfin, euh, le hasard, oui et non, mais qu'on ait fait le master. Enfin, c'est la façon dont on s'est rencontrés, mais Bien on aurait pu se rencontrer dans un café, en fait. Enfin, mmh. euh, c'est pas ça qui vraiment qui nous a rassemblés, c'est plus le fond et la thématique. Et, euh, et oui, du coup, euh, vous pouvez venir de tout horizon et euh, être homme, femme, euh, ni homme, ni femme. Enfin, voilà, est, on est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de, pas de, pas de problème. Et, euh, et voilà.
0: Et comment on vous trouve
19: euh, On a une page Facebook on a un compte Instagram qui s'appelle euh, Egalab. E-G-A-L-A-B. Et on n'a
0: pas de, de lieu physique On y mettra on sur l'audioblog de Radio Sonic. Hein.
1: Cool. On va mettre ah, tous les cool. liens, tout ça, le lot rugby, enfin voilà, on mettra tout, hein. on mettra tout le monde.
3: Ouais.
0: Et du coup, euh, euh, moi je voulais revenir sur le nom d'Egalab. Euh, c'est le labo de l'égalité, c'est ça enfin, C'est un labo euh, <rire> qui.
1: C'est un jeu de mots en effet.
19: C'est ça. Euh, en fait, c'est euh, l'idée à terme. Donc là, on est on est quatre, on est jeunes, on a, on fait des égabox et ça nous plaît euh, vachement. Euh, mais l'idée à terme, ce serait en fait de monter un tiers lieu, un lab de l'égalité en fait, un, un laboratoire. Euh, où pourraient se rencontrer euh, euh, des acteurs et actrices de l'égalité, donc euh, euh, des chercheurs euh, et chercheuses, des profs, des euh, associations, euh, des associations des enfin, voilà, un, un, un panel hyper diversifié de, de, de personnes qui s'intéressent ou qui bossent sur la thématique pour justement en fait, les rassembler et arrêter que ce soit euh, toujours éparpillé et qu'on puisse rien faire ensemble. Et en gros, c'est se rassembler, euh, travailler ensemble, voir ce qu'on peut, qu peut faire ensemble, euh, faire du
18: partage de compétences et, euh, là, savoir allier euh, tout ce que chacun et chacune euh, et servir la faire. cause
19: voilà, mais à, à
18: terme pour l'instant en
1: pas tout cas c'est une très, très belle cause que vous défendez déjà <rire> parce que nous aussi on la défend ouais. et, euh, et au niveau des de EGA Box, moi je trouve ça, enfin le concept je trouve vraiment génial, voilà, je, je, je tiens à souligner encore une fois, j'étais parfaitement séduit quand vous avez présenté la chose en, en réunion vraiment, hein. je vous dis à l'auditeur voilà, vous savez tout, comment ça se passe bah oui à hein, chaque événement on constitue des réunions pour préparer tout ça on fait des rencontres, et c'est là où, où je vous ai rencontré Et puis après, avec Anna et tout, on a préparé tout ça, et on s'est dit, voilà, c'est super de vous, de vous faire venir à, à cette rémission, permettre aussi de, de parler de votre EgaBox, qui est quelque chose de vraiment d'original, et qui, je pense, à mon sens, euh, devrait, devrait fonctionner et, et, et se développer encore, encore davantage. Bon, il faut que vous ayez aussi un peu le temps aussi hein, <rire> de, de le faire, parce que j'imagine que gérer une association comme celle-ci, ça prend du temps
19: bah un peu enfin c'est après en étant quatre on n'a pas de de personne à gérer particulièrement mais c'est plutôt
18: euh, faire les box euh, trouver des fonds faire les box oui, voilà. chercher les partenaires euh, trouver aussi des les idées les idées
0: est-ce que vous les vendez du coup les les zéga ouais. ça on les vend ouais. et ouais. après vous réin les, vous réinjectez dans les ouais. dans l'association ouais. les... dans l'association
1: euh... pour... pour de nouvelles zéga box c'est un bien qui
18: se ment la gueule, mais c'est comme ça qu'on peut Ah oui, mais c'est comme ça fonctionne une association. à fait. avant d'en trouver.
1: Et oui, 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 c'est vrai, ça c'est vrai. Mais en tout cas, c'est un très beau projet. Merci, Et on est ravis de vous avoir parmi nous à Radio-Sonic.
0: Et malheureusement, alors c'est la fin presque de l'émission. Oui. Vous clôturez, alors c'est très bien, Clôturer clôturez l'émission sur les journées du matrimoine, qui, malgré les trois heures d'émission, sont passées à une vitesse fulgurante. Euh... On est de
1: très belles invitées, vraiment. Euh, bah de oui. par justement leur, leur, tout ce qu'elles ont pu apporter au niveau de l'émission, leur richesse, leur expérience, tout ça. Donc, ça a été une, une émission très riche, en tout cas. Euh, merci à vous, les filles, d'être venus. Bah, merci, merci à vous. Merci à vous. Merci à l'Egalab. Bravo gabox, longue vie à gabox. <rire> aux Légabox, il y en aura d'autres, vous allez encore, à mon avis, les, les embellir et, oui. et on les retrouvera au, au, au pied de notre sapin. Euh, Merci
0: à toutes les invités, celles qui sont encore là et qui nous entendent dehors, celles qui place. sont euh, parties et qui nous entendent plus, qu'on a remercié avant, mais qui nous entendront euh, à la diffusion de cette émission.
1: Merci aux participants et participantes aussi qui sont venus euh, parler de leur expérience au niveau du plateau, c'est bien, c'est de l'improvisation et aujourd'hui on savait qu'on allait, on allait improviser, c'était l'objectif aussi. Merci euh, à Paulette
0: Broussa de, de, de vous avoir accueilli pour qu'on ait pu faire ce reportage sur, Merci à sur Paulette, René tout à Dufour. Merci à Adèle et à toutes les bénévoles qui ont fait de la soupe. Merci à HF pour cette journée du matrimoine et de nous avoir mis dans le programme. Voilà, merci, merci à l'ensemble des partenaires, à, à Victor, de, à Victor de...
1: et Noé, qui ont été les chefs plateau en fait. Hein. Vous avez, chose auditeurs, vous n'avez pas euh, entendu Victor et Noé, mais c'est les personnes vraiment qui, 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 bah, qui déjà ont, fait, ont fait des vidéos, une petite captation, et en plus de ça, on, on, ont permis justement bah, au niveau du plateau et euh, là où étaient présents les, les invités publics de pouvoir euh, jongler, de pouvoir les récupérer, les, les, les inviter, les amener au plateau, parce que bah, nous, en tant que chroniqueurs, on n'avait pas la, la possibilité de forcément de se mettre debout. Merci Donc voilà, à Myriam
0: Picot aussi d'être passée et d'être venue euh, discuter euh, quelques, quelques instants avec nous et avec les invités qu'on avait au plateau à ce moment-là. Merci à elle. Merci Nicolas.
1: Voilà, on se remercie aussi, <rire> hein, c'est important, voilà, pour cette chronique. On était très contents de vous avoir aussi nombreuses sur le plateau de Radio Sonic. On vous dit en tout cas à très bientôt. On a plein d'autres événements. Le, le prochain, c'est euh, la fête de la propreté avec la métropole et donc, la mairie du, du, du 4e arrondissement. Où on sera à présent Croix donc, samedi prochain à Croix-Rousse, à peu près à la même heure, voilà, sur place commandant Arnaud. Et on sera aussi présent dans le cadre de la semaine bleue, enfin un peu le off de la semaine bleue, euh, avec les seniors. Donc Le 16 octobre, on anime une, une chronique euh, donc, euh, à donc à la résidence 5 du deuxième arrondissement où c'est des enfants cette fois-ci c'est pas nous hein, c'est des enfants qui vont qui vont prendre la parole et qui vont interroger des, des personnes âgées voilà au niveau de la résidence super
0: et ben ciao. à très bientôt chers auditeurs et pour terminer oui on va mettre une petite chanson mais bien sûr que comme c'est moi qui fais la playlist, <rire> j'ai en envie elle. de l'écouter. Tu et, as tout à fait raison. Et, euh, et pour terminer en beauté, on va écouter Human Race de Calypso Rose. Donc Calypso Rose c'est euh, une chanteuse euh, de Trinidad et Tobago euh, qui a été, euh, qui s'est autoproclamée et qui a été élue reine de la Calypso, qui est un, un style euh, de, de musique. Elle est féministe engagée, notamment contre les violences faites aux femmes, et elle est pour la liberté des femmes. Euh, et pour les droits des personnes noires et euh, donc cette chanson a été produite par Manu Chao et issue de l'album Far From Home, également produit par Manu Chao, sorti en 2016.
1: On écoute ça, merci à vous les filles, à très bientôt Merci, merci. Salut. Lionel, C'était Radio Sonic